0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán, 8 y 33 minutos de la mañana. Aquí estaremos hasta las 11 y media, es decir... A lo largo de tres horas en esta mañana de jueves de 2 de junio Reciban un saludo de todo el equipo El que quiera participar puede llamarnos al 928 70 75 25 O enviar un mensaje de audio al whatsapp 656 60 96 92 No quiero empezar como Faikan Deportivo Pero claro, es que es una de las grandes noticias de las últimas horas ya se habló de ayer bastante, ¿no? Ese partido que enfrentaba al Tenerife y a la Unión Deportiva Las Palmas. Hasta la isla vecina se desplazaron 700 aficionados vestidos de amarillo para animar a la Unión Deportiva Las Palmas, que no se ha traído el mejor resultado posible las cosas como son de la isla vecina ese 1-0. Toca remontar. Por tanto, el sábado aquí... En el Estadio Gran Canaria no vale el empate, el empate le vale al Tenerife, pero en cualquier caso victoria por la mínima para los de Ramis. Que no baje el ánimo y según ayer escuchamos a Jonathan Viera y a otros jugadores parece que el ánimo no se les ha bajado lo más mínimo y es más, ya están pensando en el partido de vuelta. Escuchamos a Jonathan Viera, a Cardona, a Kirian y al entrenador García Pimienta.
2: Yo veo muchas fiestas hoy aquí,
3: así que nada, vamos a ver, nos vemos el sábado en el estadio Nosotros tenemos plena confianza en nosotros, nos quedan 90 minutos en, en nuestra casa Que, que estoy seguro que, que la película va a ser muy diferente
2: Hay que estar tranquilo. estaba diciendo lo mismo, eh, es un playoff, no es un derby Nos queda venir a casa, al final es una ventaja de quedar cuarto Ahora tienen que venir ellos a nuestro campo, se han vendido las entradas en 10 horas Ahí vamos a hablar lo nuestro
4: y dentro de las ocasiones que ellos han creado, pues han aprovechado una. Nosotros también las hemos creado, hemos tenido ocasiones claras y hoy no hemos estado aceptados de cara al gol. Por lo tanto, bueno, es un resultado que eh, se queda todo abierto para, para el sábado en el Gran Canaria.
1: Como mínimo quedan 90 minutos. De todo esto hablará luego Manolo Morales con protagonistas, invitados y colaboradores a partir de las 2 de la tarde. No es nuestro campo, pero está claro que lo queríamos comentar porque al final centró la atención de cientos, de miles de personas. Vamos con ...los titulares del día. Y así de esta manera situamos a este jueves, 2 de junio. Empezamos con los titulares en canarias7.es. Condenado estoy, yo asumo lo que hice. Declaró el asesino del abogado Juan Betancor. El investigado alegó que consumió cocaína y alcohol... ...y que se había intentado suicidar antes de atacar al letrado... También hay, por supuesto, imágenes, vídeos y opiniones sobre el partido de ayer. El Gran Canaria dictará sentencia o Jonathan Viera dice nos vemos el sábado en el Gran Canaria. Otros asuntos. Canarias registra 160 fallecidos con COVID desde la gripalización de la epidemia y las dos salidas de Tamaraceite. Sobre esto último es un reportaje. ¿eh? En la provincia Tenerife Las Palmas 1-0 sin sangre imposible. El Gran Canaria aprieta mucho y quedan 90 minutos Kirian, que celebren lo que quieran, pero queda la vuelta. Hay un montón de noticias sobre el partido, vamos a cambiar de asunto. La falta de sangre amenaza la actividad quirúrgica en Canarias. Nuevo plan de empleo para Canarias. 42 millones para formar y dar trabajo a 5.000 isleños. Por cierto, hoy vamos a conocer los datos del paro del mes de mayo. Y la jueza envía a prisión al presunto asesino del abogado, Juan Betancor. Y los últimos titulares del día, en este caso en agencias, vamos con Europa Press en directo. La guerra Rusia afirma que Estados Unidos crea alianzas para preparar futuros conflictos. Ucrania eleva a más de 260 el número de niños muertos desde el inicio de la guerra con Rusia. El paro baja de los 3 millones por primera vez desde 2008 tras reducirse en casi 100.000. Concretamente en todo el país se redujo el paro en mayo en 99.512 personas. Otros asuntos, la portavoz del gobierno, AFEA Podemos, su irresponsabilidad por cuestionar algunos contratos de la OTAN y Podemos critica el seguidismo a estructuras obsoletas como la OTAN. Es un peligro para la paz y el Estado Social. son los titulares del día. Presentamos muy rápidamente a los protagonistas hoy en el programa. La primera hora es informativa. A las nube y 5 nos vamos a ir hasta el Instituto Bañaderos Cipriano Acosta para hablar con la profesora Raquel Lorenzo Díaz. Ella fue la encargada dentro del Instituto Bañaderos de dirigir a los alumnos que han sido... Los campeones de la Liga Insular de Debate 2022 promovida por el Cabildo de Gran Canaria. Queremos conocer qué es eso de una Liga Insular de Debate, cómo se prepara uno, cómo compite allí, cómo decide el jurado, etc. Seguiremos hablando del Día de Canarias. A las 9 y 35 vamos a hablar de este asunto con la docente Olga Segura. Ella es colaboradora de este programa. Y luego ya a las 10 y 20, apartado cultural... Carmen Heredia es la coordinadora de Cineando, una propuesta cultural, un proyecto alrededor del cine, del cine aquí en Gran Canaria y en Canarias, y que nos lo va a presentar a las 10 y 20. Luego hay que hablar de deporte y de fútbol, por supuesto, pero de más deportes también. Lo, te lo haremos con nuestro compañero Jesús Rubio, a las 11 menos 20, y es que hoy era y es un día especial para hablar de deporte. Y terminaremos con Miguel Díaz, vicepresidente de Canarios sin alas. Se quejan canarios sin alas, piden una solución ante los precios que consideran disparados de los billetes de avión. Esos billetes de avión, que si tienes que viajar a la península y no tienes la residencia canaria, la verdad es que son excesivamente caros. Y hay canarios que tienen que empadronarse en la península, llevan ya allí años residiendo, y luego volver a su tierra natal, a sus islas... Estar con su familia, con sus amigos, les sale excesivamente caro. Hablaremos, por tanto, de este asunto con canarios sin alas. Seguimos en el programa, dejamos ya estos asuntos, vamos a conocer la información de nuestros municipios. Municipio a municipio, y empezamos en Santa María de Guía. Las escuelas artísticas municipales Ciudad de Guía abrirán del 1 al 15 de julio el plazo de preinscripción para el nuevo alumnado de que desee obtener plaza en el próximo curso 2022-2023, un centro que cada año incrementa de forma notable el número de alumnos así como la oferta formativa. En la capital, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación el Centro de Formación para Prácticas de Tiro e Intervención de la Policía Local por un importe de 2.118.000 euros. Se trata de unas instalaciones que reunirán unas características pioneras a nivel local y nacional para el entrenamiento y formación de policías. El proyecto, que ha sido elaborado de manera conjunta entre las áreas de urbanismo y seguridad y emergencias, ya está publicado en la Plataforma de Contrataciones del Estado y las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de junio. Una vez adjudique la obra, el proyecto contará con un plazo de ejecución de
3: nueve meses. El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez. El movimiento de las Palmas de Gran Canaria licita su nueva escuela de tiro por más de dos millones de euros y con un plazo de ejecución de ocho meses. De esta manera, la policía local de las Palmas de Gran Canaria contará con unas instalaciones únicas en Canarias, pioneras tecnológicamente. Técnicos de urbanismo y expertos en armamento de la policía local han determinado las mejores condiciones de estas instalaciones.
1: Pasamos a Ingenio, donde el Pleno de la Corporación de la Villa de Ingenio aprobó en el Pleno Ordinario de Mayo celebrado esta semana modificaciones de crédito en las modalidades de extraordinario y suplemento de crédito de sus remanentes líquidos por valor de 2.118.000 euros. De esta cantidad se destina 1.100.000 al área de urbanismo para iniciar los procedimientos necesarios para la adquisición de terrenos, entre ellos el espacio que la Consejería Señora del Gobierno de Canarias ha escogido para construir el nuevo centro de salud de Ingenio, en el que está ubicado en la trasera del ayuntamiento, para destinarlo a aparcamiento en el centro histórico y un espacio libre localizado en Cercado Grande. Otro de los destinos de ese remanente son 300.000 euros para asfaltado y señalización vial en varias zonas del municipio. 53.000 para obras de reposición de infraestructuras en la red de Abasto. 50.000 para mejorar los servicios de parques y jardines. 15.000 para la renovación de los juegos infantiles homologados del parque Asterix. 60.000 para obras RAM que se suman a los 200.000 ya previstos. 22.000 euros para una nueva edición de Gastro Music de Turismo y 65.000 euros para para la adquisición de un nuevo camión cesta con el objetivo de continuar renovando el Parque Móvil Municipal de Ingenio. Y ya las últimas inversiones, es la adquisición de material para cultura 30.000 euros y 240.000 para la renovación del césped del campo de fútbol Cristóbal Herrera, son otros proyectos que se incluyen en el crédito extraordinario. Más asuntos. La Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria ha comenzado este martes a revestir el interior del túnel Julio Luengo en las Palmas de Gran Canaria. La actuación consiste en la instalación de 1.600 nuevos paneles de aluminio en una superficie de 8.400 metros cuadrados, es decir, 4.200 metros cuadrados en cada calzada y 2.200 metros cuadrados en cada margen. El vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo, Miguel Ángel Pérez del Pino, ha supervisado el inicio de las obras y ha explicado que el nuevo revestimiento interior se está instalando en ambas calzadas y sus respectivos márgenes.
4: Sí, primera, Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad. Estamos instalando 1.600 nuevos paneles de aluminio en color blanco, muy resistentes y de alta durabilidad, que mejoran la iluminación interna dentro del túnel de Julio-Luego al proyectar mejor la luz y que por tanto mejoran la visibilidad de los más de 53.000 conductores que diariamente atraviesan esta infraestructura de Gran Canaria.
1: En Agüimes, las oficinas municipales de la calle Barbuzano, en Agüimes Casco, acogerán la próxima semana, entre el 6 y el 10 de junio, la exposición fotográfica itinerante Mujeres Visibles, organizada por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria y la Asociación de Mujeres Zuleima. La muestra que está recorriendo los 21 municipios de la geografía insular está compuesta por retratos de mujeres que son referentes en entornos masculinizados, como la jefa o la oficial jefa de la policía local de Agüimes, Luisa González Alemán. Por su parte, el portavoz de coalición canaria en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, denuncia una vez más la precariedad de medios con los que la policía local y los bomberos afrontan cada día la seguridad de la ciudad. Así lo aseguró durante una reunión mantenida con representantes de Unión Sindical de Policías y Bomberos, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, en los que estos volvieron a protestar por las pésimas condiciones laborales a las que están sometidas por parte del Ayuntamiento capitalino.
5: Una vez más, en este momento estamos analizando de la precariedad en los servicios de bomberos y la policía local de Las Palmas y los agentes de movilidad se ha instalado de manera permanente en estos servicios. Precariedad, falta de medios, una vez más se vuelve a denunciar, no solo es un problema eh, de horas extras, sino es un problema de dotaciones materiales, de equipamiento, de falta de vehículos. Las Palmas de Gran Canaria y la policía local podemos ver que realizan patrullas en coches que tienen más de 20 años ahora mismo. El
1: nacionalista sostuvo lo que considera inacción e irresponsable gestión del Grupo de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria con los cuerpos de seguridad. Seguirá generando importantes consecuencias como el caos organizativo que se formará, dice, por falta de efectivos en el derby entre Las Palmas y el Tenerife que se celebrará el sábado a las 8 de la tarde. En esta línea, Francis Candil advirtió que la policía local tiene que prestar sus servicios con un parque móvil de apenas 20 vehículos, con coches de más de 15 o 20 años de antigüedad y con los renting caducados. Terminamos con la información de nuestros municipios, vamos como siempre con Música Local.
6: Estaba escrito y es un delito
1: Y es un grupo que cada vez suena más Última llave, 13 de febrero te
6: Necesito, ah, Ya cambió tu suerte Me reclamas y me llamas No te va a servir de nada Me conozco todas tus jugadas Y cada vez que de ti me olvido Vuelves otra en la madrugada tantas noches que yo te esperé hoy que no te espero y bailo sola sin nadie más ya no hay quien me pare los pies y cada vez que de ti me olvido vuelves otra vez yo ya te borré
1: última llave, 13 de febrero, con Beatriz a la cabeza Nos vamos a publicidad después de escuchar, como siempre, a estas horas música local A la vuelta, repasamos las temperaturas para jueves, viernes y sábado Así de esta manera ya nos adentramos en el fin de semana En Es Noticia conocemos datos del turismo en abril Y de lo que llevamos de año, que son positivos Lógicamente si los comparamos con los dos años anteriores de la pandemia Aquí en el archipiélago y luego tenemos que ir con el repaso a las portadas de los periódicos. Primero las de tirada general, después los periódicos más cercanos y terminamos con los deportivos.
7: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Las palmas 91.4. Somos gente, somos radio.
8: En Radio Faikan contamos con 35 años de experiencia en la radiofusión. Asesorando a cientos de empresas para publicitar sus productos y servicios ante la sociedad canaria. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial@radiofaican.com. Además, puedes consultar nuestras promociones en la página web radiofaican.com. sido la última como a ti te gusta en tu corte de pelo? ¿Eres hombre o niño y quieres estar más guapo? Vente al salón de peluquería, Tomás. Además, para tu comodidad, nos cerramos al mediodía. Importante siempre para atenderte como a ti te gusta. Pedir cita al 928-69-4009. Apunta bien, 928-69-4009. En la calle Lino y Castillo 37, en las cuatro esquinas, San Juan, Telde. Tu pelo merece el mejor trato y cuidado. Siempre en manos de profesionales. Salón de Peluquería Tomás.
9: Y si tengo que...
10: Me quedo, me, quedo, me
7: quedo con... Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 25. 928 70 75 25 Faicán Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
11: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. tiempo
1: momento ya para el repaso a las temperaturas Vamos a las palmas de Gran Canaria Para hoy se esperan intervalos nubosos Mañana más de lo mismo Y el sábado igual Aunque habrá eh, momentos de bastante nubosidad Sí, no está claro eh, que se vaya a ver el cielo, en los, eh, se vaya a ver el sol en los próximos tres días. Habrá momentos que sí, esos, en esos intervalos nubosos. Las mínimas 19, las máximas 24, 25 grados. El viento soplando de procedencia norte, rachas de 20, 30 kilómetros hora. En tel de más de lo mismo, con cielos... Despejados para hoy pero también sin descartar nubosidad, mañana más de lo mismo, intervalos nubosos y el sábado igual, aunque predominará en buena parte del día la nubosidad. Las temperaturas mínimas 18 grados, las máximas 24 en Telde. En el este y sureste de nuestra isla para hoy se esperan cielos poco nubosos, mañana eh, intervalos nubosos y el sábado igual. El viento soplando de procedencia norte y noreste, rachas de 30, 40, 50 kilómetros hora, las mínimas 16-17 grados y las máximas se van a situar en estos próximos días en los 24-25 grados. Vamos al sur de la isla donde se espera menos nubosidad y las temperaturas mínimas en torno a los 20 grados y las máximas 26-27 para los tres próximos días. En la zona oeste de Gran Canaria tenemos cielos prácticamente despejados para los tres próximos días con unas mínimas de 18-19 grados y las temperaturas máximas en los 27. Y vamos a terminar en la cumbre como siempre muy variado, desde intervalos nubosos hasta bruma para hoy. Mañana quizás algo de nubosidad por la mañana y luego ya cielos despejados y el sábado se repite el mismo patrón. Las temperaturas más o menos agradables, las mínimas son bajas claro... 12-13 grados, pero las máximas se van a situar en la cumbre de Gran Canaria para estos tres próximos días en los 20-21 grados.
7: Es noticia.
1: Y en es noticia antes lo hemos dicho hablamos de turismo canarias recibió en abril un total de un turistas internacionales supone un 914 más que en el mismo mes de 2021 con un gasto turístico que asciende a 1481 millones de euros un 940 más que hace un año así lo recogen ayer la encuesta de gasto turístico de gatur y de movimientos turísticos en Fronteras Frontour publicados por el Instituto Nacional de Estadística. De este modo, la llegada de los turistas extranjeros a las islas representa el 18% del total registrado en el país, siendo Cataluña el primer destino principal de los turistas en abril, con el 19% del total. En Canarias, Reino Unido, es el principal país de origen de los turistas internacionales, con más de un 36% Seguido de Alemania, que se acerca al 20%. Y en cuanto al gasto de los turistas, en las islas se registró un gasto medio por persona de 1.334 euros en abril, un 2,6% más que hace un año, mientras que la duración media del viaje fue de casi 9 días. Y en los cuatro primeros meses de 2022, Canadá recibió un total de 3 millones. 961.000 turistas internacionales, es un 968% más y acumula un gasto de turistas internacionales de 5.696 millones de euros en lo que llevamos de año. momento ya para ir con las portadas de los periódicos vamos a empezar con los de tirada general esta vez en la razón en la foto de portada sale la reina leticia con unos niños durante una visita ayer a uno de los proyectos de cooperación pescado a precio de plan viaje solidario de la reina mauritania doña leticia conoce los ejes de la ayuda de la cooperación española el titular de la razón, la fuerza de la mayoría de Moreno está en 100.000 votos, los sondeos apuntan que la mitad de los 200.000 indecisos andaluces se abstendrán. En el país, la foto es para los Rolling Stone. arrollan en Madrid, esa es la foto de portada. Titular, las sanciones a Rusia añaden presión a la frágil economía de la Unión Europea, los expertos temen que agraven la inflación y lastren el crecimiento. Pelea por el centro en el inicio de la campaña del 19J en Andalucía. ABC, la foto de portada es para Íñigo Errejón, dice ABC, forzó a simpatizantes a hacer donaciones al partido. Los ediles de Más Madrid denuncian ante el tribunal de cuentas a sus ex compañeros por financiación ilegal. El mundo la foto es para ellos el último milagro de los Stones. La foto es en el concierto de ayer en Madrid. Delgado desafía al Supremo y se ve y se venga de un fiscal crítico. Se enfrenta al alto tribunal, reivindica su potestad en materia de designaciones y vuelve a nombrar a Esteban fiscal de sala de menores. Vamos con los periódicos más cercanos, Canarias 7 en la foto de portada, el partido de ayer y Jonathan Viera, el Gran Canaria dictará sentencia a la Unión Deportiva, cae 1-0 ante el Tenerife y está obligada a remontar este sábado delante de su afición. Titular de Canarias 7, 160 muertos en dos meses y medio de gripalización de la pandemia de COVID, mayo, registra la menor cifra de fallecimientos en las islas desde noviembre, el número de pacientes en UCI ha bajado un 58% desde marzo. Por su parte, la provincia viera llamar a guardar la fiesta al Tenerife. Nos vemos el sábado con nuestra gente. Y otras noticias, economía, Canarias cierra la crisis turística en abril con la más alta facturación de su historia. Diario de avisos, la foto es totalmente diferente, los jugadores del Tenerife celebrando un gol, el Tenerife se impone a las palmas y está más cerca del ascenso, un gol de José León en la, en la primera mitad, da ventaja a los blanqueazules para la vuelta de la eliminatoria del playoff que se disputará el sábado en Gran Canaria. Terminamos con los deportivos, marca, hoy juega España, a las 8 menos cuarto frente a Portugal, Camavinga trata de seducir a la estrella del Mónaco, yo he hablado con su y espero que venga, dice Camavinga. Diario A's, el Mundial arranca hoy, España inicia su trayecto en la Nations League de Portugal con el objetivo de afinar su bloque para Qatar. Y terminamos con el mundo deportivo. Lukaku en la recámara. El Barça valora al belga como alternativa si el Bayern no deja escapar a Lewandowski, la prioridad de Xavi Hernández. Bueno, dicho esto, nos vamos a publicidad. A la vuelta toca ya boletín informativo. Y luego hablamos con Raquel Lorenzo, profesora encargada de llevar al Instituto de Enseñanza Secundaria Bañaderos Cipriano Acosta al debate de la Liga Insular, donde ha resultado este instituto ganador. Se impuso en esa final, en esa competición, a ocho institutos totales de nuestra isla. Hacemos un parón y volvemos con estos asuntos.
7: Escuchas, Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
8: Somos el escaparate perfecto para tu publicidad, su empresa, negocio o actividad empresarial. Pueden beneficiarse de nuestras promociones con motivo del 35 aniversario de Radio Faicán. Solicita información en el 928 70 75 25 o en email comercial arroba .com. Radio Faican, somos gente, somos radio.
13: Ahora el Huachincha en Agüime, junto a la Piscina Municipal. Disfruta de lo nuestro. Sean
14: como
7: son. De... FaiCan Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet www.radiofaikan.com.
11: Somos gente, somos radio.
1: Para el boletín informativo de las 9 de la mañana, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación el Centro de Formación para Prácticas de Tiro en Intervención de la Policía Local por un importe de 2.118.000 euros. El proyecto, que ha sido elaborado de manera conjunta entre las áreas de urbanismo y seguridad y emergencias, ya está publicado en la Plataforma de Contrataciones del Estado y las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de junio. Una vez se adjudique la obra, el proyecto contará con un plazo de ejecución de nueve meses. El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez. El
3: Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria licita su nueva escuela de tiro por más de dos millones de euros y con un plazo de ejecución de ocho meses. De esta manera, la Policía Local de las Palmas de Gran Canaria contará con unas instalaciones únicas en Canarias, pioneras tecnológicamente. Técnicos de urbanismo y expertos en armamento de la Policía Local han determinado las mejores condiciones de estas instalaciones.
1: La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias eleva a 11 los casos de viruela del mono en el archipiélago, 6 en Gran Canaria y 5 en Tenerife, y lo hace tras notificar otro positivo, uno negativo y 4 en estudio por posible diagnóstico de este virus en el último día. En cuanto a los 4 nuevos casos en estudio, se han notificado al Centro Coordinador de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad para su análisis y corresponden a 3 varones catalogados como probables y a una mujer como sospecha. Todos tienen una evolución favorable y han sido detectados en Gran Canaria. Actualmente en Canarias hay 6 casos probables pendientes de confirmación detectados en nuestra isla, 7 casos sospechosos pendientes de confirmación que han sido detectados también en Gran Canaria, excepto uno en Fuerteventura, y 6 que han sido descartados, de los que 5 son residentes en nuestra isla y uno corresponde a un turista de vacaciones en Fuerteventura. Más asuntos. La Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo comenzó el martes a revestir el interior del túnel de Julio Luengo en la GC2 en Las Palmas de Gran Canaria. La actuación consiste en la instalación de 1.600 nuevos paneles de aluminio en una superficie de 8.400 metros cuadrados, es decir, 4.200 metros cuadrados en cada calzada y 2.200 metros cuadrados en cada margen. El vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, supervisó el inicio de las obras y explicó que el nuevo revestimiento interior que se está instalando en ambas calzadas y sus respectivos márgenes.
4: vicepresidencia sí, primera, Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad. Estamos instalando 1.600 nuevos paneles de aluminio en color blanco, muy resistentes y de alta durabilidad, que mejoran la iluminación interna dentro del túnel de Julio Luengo al proyectar mejor la luz y que por tanto mejoran la visibilidad de los más de 53.000 conductores que diariamente atraviesan esta infraestructura de Gran Canaria.
1: La autoridad, cambiamos de asunto, la autoridad judicial al frente del juzgado de guardia en Las Palmas de Gran Canaria, el juzgado de instrucción número 8, ordenó el ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza del presunto autor de la muerte del abogado Juan Betancor en Santa Brígida. El presunto autor de los hechos se le ha ingresado en prisión como supuesto autor de un delito de asesinato, uno de amenazas, y dos delitos de detención ilegal. Los hechos se remontan al domingo 29 de mayo cuando el presunto autor de los hechos, un hombre que vivía con el abogado y su mujer, según indican los periódicos regionales Canarias 7 y la provincia y recoge Europa Press, quemó al letrado en su finca y amenazó a la esposa del mismo con un arma blanca. La investigación de lo ocurrido corresponde a la Guardia Civil que no ha facilitado información alguna. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
7: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feikan FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Cambiamos de asunto y vamos con más protagonistas. Vamos a... Antes de nada, también a felicitar a todo el equipo del IES Bañadero Cipriano Acosta por haberse proclamado ganadores en el pasado mes de mayo de la Liga Insular de Debate de este año 2022, que está promovida por el Cabildo. Para felicitarlos y para hablar de este asunto ¿no? y conocer desde dentro cómo es una Liga Insular de Debate, vamos a saludar a la profesora encargada allí en el Instituto Bañadero Cipriano Acosta, Raquel Lorenzo. Raquel, buenos días,
15: Hola, buenos días.
1: Bueno, enhorabuena antes de nada, para bueno para ti y para todo el equipo.
15: Muchísimas gracias, para nosotros está siendo un orgullo, la verdad.
1: Hay que, me gustaría que antes de nada que puedas explicar a los oyentes en qué consiste, cómo es una Liga Debate para ya luego poder desarrollar todo el tema.
15: Muy bien, pues mira, en una liga de debate se se enfrentan dos grupos formados por cuatro personas. Eh, una persona es el introductor, eh, otra persona son los dos refutadores, otras dos personas son refutadoras y una persona es el conclusor. Estos dos grupos se enfrentan durante un tiempo estipulado: tres minutos uno, cuatro minutos dos de ellos y tres minutos el último. Y eh, suelen eh, hablar sobre un tema que ya está. Eh, eh, pactado eh, con anterioridad y les toca sorteo, pues la postura si están a favor o en contra de ese tema
1: Por tanto, tienen, saben el tema ¿no? Con, con tiempo, con bastante tiempo y se preparan eh, una opinión a favor y otra en contra
15: Exacto, eh, nosotros sabíamos que el tema eh, era si ofrecía la, eh, más oportunidades la enseñanza universitaria que la formación profesional lo sabíamos desde principios de abril, más o menos y, y luego lo que hicimos fue, pues preparar una postura a favor y otra en contra para que cuando nos tocara una u otra sorteo sorteo pues poder defender cualquiera de las dos.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y tienen el tiempo delante? ¿Ellos van viendo el reloj o es más o menos de cabeza cómo lo tienen que calcular?
15: No, no, es con un cronómetro. Es un cronómetro, ¿no? no solo... Exacto, solo pueden eh, fallar en 8 segundos por abajo o por arriba, ¿no? Tienen ahí como un, un periodo... Eh, ...en el que pueden terminar... ...pero sí, aproximadamente son tres minutos...
1: ...bueno, ahí está esa importancia, ¿no? ...de ese tiempo de terminar justo en lo que marcan... ...y también esa virtud, saber concluir... Si hay, ...porque hay veces que te estás quedando un poco corto... ...tienes que añadir, o si ya vas muy largo y dices... ...ay, ay, ay, que lo que tenía que meter en tres minutos... ...se me está yendo, saber concluir... ...y claro, y que no se note mucho por parte del jurado...
15: ...sí... Sí, en el caso de, del introductor lo tenía bastante facilito, lo tengo aquí si quieres hablar con él, eh, él lo tenía bastante facilito porque tenía un, te, un tiempo estipulado y todo lo que tenía que decir no dependía de nada de lo que estuviera en el debate. En el caso del conclusor, que también lo tengo aquí, eh, lo que iba a decir dependía mucho de lo que se había dicho en el debate y, por tanto, eh, el tiempo no se ajustaba de la misma manera, así que tenía que estar muy pendiente de cuándo tenía que terminar.
1: Perfecto, ahora hablamos con el introductor y el conclusor. Eh, que el, ¿el jurado qué es lo que valora?
15: Vale, ellos nos dan previamente una rúbrica en la que valoran diferentes cuestiones, dependiendo también de la del, del rol que te haya tocado. Por ejemplo, en, el caso, en todos los casos van a valorar eh, tu dominio del espacio, tu naturalidad y tu expresividad a la hora de, la voz, de hablar, tu dominio de la voz también. Y ya luego, dependiendo de, del rol que tengas, si eres refutador, introductor doctor o conclusor, pues te mirará si refutas, más o menos, si adelantan los ar eh, argumentos, si tienes un estordio, un peroratio, eh, dependiendo de, del rol que te toca desempeñar. Pero sí es verdad que todo el tema de la oralidad, el dominio del espacio y saber hablar correctamente es una de las cosas que se, valura, se valoraban en todos los roles.
1: Vamos a hablar con el introductor. ¿Cómo se llama? Pásamelo, porfa.
15: Muy bien, eh, te paso a José Felipe, muy bien, nuestro introductor. Toma, José. Hola, buenas.
1: Buenas, José. Enhorabuena. Muchas gracias. Como introductor y, y miembro del equipo del Instituto Bañaderos, ¿cómo fue la preparación previa a, a esta liga de debate?
16: Bueno, pues principalmente la preparación la hicimos en recreos o en horas libres que tomábamos también solíamos coger pues, algunas horas de clase que nos dejaban los profesores para salir y nada, prepararnos las posturas, los diálogos y posibles refutaciones que podíamos hacer a los rivales
1: Y entre todos poníais las eh, cuestiones en común, hacíais un trabajo de grupo ¿Cada uno tenia, o cada uno tenía su parte en tu caso la de introductor te lo trabajaste tú y luego ya hacia adelante con ello
16: Generalmente lo hicimos todo en grupo para eh, tener toda una mínima idea de ...que desea cada persona... ...para así tener un mayor control...
1: ...José, y el papel del introductor es, es clave... ...porque si empiezas mal... ...la cosa se tuerce... ...pero si empiezas de manera fuerte, potente, contundente... ...ya el jurado seguro que presta más atención... ...y, y dice, no, ojo, cuidado con estos...
16: Eh, ...a ver si es un papel fundamental... ...diría yo que es el que da pie... A la, ...al resto de las intervenciones de tu equipo... Pero eh, como está preestablecido, el diálogo suele uh -huh. ser el más fácil.
1: Bueno, ahí te, ahí te quitas un poco de casi de mérito, sí, ¿no? no Diciendo que es el más fácil.
16: Sí, pero luego también el introductor, cuando termina su intervención, suele ayudar al resto, a los refutadores y al conclusor, porque ya al haber terminado, hacer o sea, la primera intervención, el resto del debate no hace nada. Por lo tanto, ayuda al resto buscando refutaciones, argumentos, evidencias. Uh -huh. o sea,
1: sí. Bueno, ¿y por qué crees que ganaste?
16: ¿Por qué creo que gané?
1: Sí, sí, que ganó el equipo, que ganó el equipo. Los puntos fuertes, de decir, hemos ganado por esto.
16: Yo considero que ya teníamos experiencia, ya que nuestro grupo había participado el año pasado y al caso, los nervios no nos perjudicaban tanto con respecto al año pasado. Uh
1: -huh. José, pásame con el conclusor, ¿cómo se llama?
16: Se llama Vima.
17: Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenos días. Enhorabuena también para ti. Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo es ese papel del, del conclusor, el, el que remata, no?
17: <risa> bueno, pues como tú dices, si se trata de rematar intentando, pues tienes que coger los argumentos del contrario, ¿Mm? los tuyos y tienes que intentar hacer como un pequeño resumen, aprender todo en el momento y después pues intentar exponerlo lo mejor posible para resaltar... Eh, los puntos fuertes de tu equipo y hacer caer al contrario eh, pues, en la debilidad de sus argumentos.
1: Ya, si sí, el papel del introductor es importante, de los refutadores también importantes, el del conclusor, importantísimo y clave, sin duda alguna, con lo que nos estás contando.
17: Claro, claro, porque con el conclusor es la última visión con la que se van a quedar los jueces y las personas que ven. El conclusor es el que se encarga de hacer resaltar todas esas... Eh, el debate ...y poder ponerlas en valor.
1: Y en esta edición, con lo que, lo que nos ha comentado José... ...¿qué tal los nervios? ¿Se dominaron mejor?
17: Pues la verdad que con respecto al lo anterior... ...los nervios eh, no floraron tanto... ...la verdad que hay veces que sí, que te temblaba un poco... ...pero bueno, tenías que intentar controlarlos... ...para que no te bajaran punto después en expresividad... ...y en control del espacio.
1: Qué bueno, y ya para terminar... Me imagino que esta actividad eh, la recomendáis, sin duda alguna, para que la realicen en otros institutos eh, para también los que están fuera de, de la liga de, de debate porque me imagino que las habilidades que habéis trabajado de cara a futuro os van a ayudar bastante.
17: Pues sí, la verdad que ha un tipo de habilidades que el futuro pero si quería que estás debatiendo político también si no, pues nos van a venir muy bien para un futuro <ríe>
1: emprendedor. Sin duda alguna. Bueno, enhorabuena de nuevo. Y pásame, por favor, con la profesora Raquel, ya para ir terminando. Claro. Sí. Sí, Raquel, que ya después de hablar con el introductor y el conclusor, y ya para terminar con la conversación, eh, quería preguntarte, ¿no? Por estas habilidades que trabajáis en... en... Esto es un formato de de educación activa. La educación, por cuando hablo con los docentes, con profesores aquí en el programa, a lo largo de las semanas, pues, se considerará bastante más activa que lo que era años atrás o décadas atrás, ¿no?
15: Sí, la, la educación se ha vuelto mucho más activa y precisamente el debate como, como método para, para educar... Eh, como proyecto en sí mismo es bastante interesante porque es que vas a tratar todas las competencias y todas las habilidades eh, vas a tratar pues toda la, lo que es la parte de la competencia lingüística no solamente oral sino también escrita porque ellos previamente se preparaban gran parte de su discurso trabajas toda la parte de la creatividad trabajas la búsqueda de información y una parte muy importante que creo que es la, la, la búsqueda de información en fuentes que sean fiables y... y porque no, hoy en día estamos yendo de fake news, etcétera, etcétera, pues ellos iban a buscar la, la gráfica, la información directamente a, al INE, a periódicos pues con, con cierta credibilidad, iban directamente al Ministerio de Educación y Ciencia a buscar su, sus informaciones. Y, y creo que eso eh, ya no lo hace la mayoría de la gente, y creo que es un valor añadido a lo, a lo que están haciendo. Mm, te sí, digo es cierto, que sí, porque a veces... Aprender a aprender todo, sí.
1: Sí, cualquier cosa que nos llega ya al smartphone o vemos a través de Internet, muchas veces eh, pensamos que es cierto y eh, hay casos sangrantes que luego no son ciertos y se ha hecho bastante daño ¿no? sobre quien pensaba esa información. Y Raquel, algo que es muy importante, desde la tolerancia y el respeto, la liga de, de debate, porque también en los medios de comunicación, principalmente los audiovisuales, cuando hablan políticos o no políticos, ya en cualquier ámbito, incluso hasta bueno, deportivo, corazón, etcétera, lo que es tolerancia y respeto muchas veces brilla por su ausencia.
15: Exacto, exacto. además este formato es un formato muy respetuoso, eh, no se interrumpe nunca, nunca en ningún momento, siempre se escucha eh, lo que quiere decir el contrario, se levanta la mano, eh, no se habla hasta que el contrario te da permiso, o sea que mmm, tolerancia y respeto totalmente.
1: Y dos cuestiones más, Raquel, ya para despedirnos. En el IES Bañaderos, Cipriano Acosta, ¿otras actividades de este tipo en las que participáis o dentro del propio instituto que trabajáis también de forma activa y que sirve para mejorar diferentes habilidades en los estudiantes?
15: Uf, nosotros es que mm, trabajamos muchísimas cosas, desde hace mucho tiempo, sobre todo con respecto a la oralidad, nos hemos puesto de acuerdo desde todas las materias para eh, tener exactamente el mismo modelo de exposición oral, para que el alumno eh, sepa exactamente cómo tiene que realizar una exposición oral, y así lo hacemos desde todas las materias, eso ha hecho que el alumnado, pues, eh, tenga unas una habilidades eh, orales bastante, bastante buenas, trabajamos también, pues, tenemos la radio, hemos recibido también un premio a, a de de innovación haga el uso de la radio en, en el IES Bañadero ayer mismo recibimos otro premio relacionado con, con unos vídeos que hemos entregado sobre la memoria e historia y un y un y un trabajo de investigación que se ha hecho, siempre estamos haciendo cosas y buscando fórmulas nuevas para, para mejorar la competencia de, de nuestros alumnos, que sean autónomos. Y bueno, sabemos que lengua matemáticas es están en todas partes, pero debate, oratoria eh, y, y memoria histórica a lo mejor no lo dan... Igual en todas partes, así que intentamos ofrecerles un punto más que, que los hagan mejores con respecto a, al resto del alumnado de otros centros.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ya 2 de junio, recta final del curso, ¿qué es lo que toca ahora? Me imagino que algunos preparando la EBAU.
15: Algunos preparando la EBAU, que ya, ya se nos han ido estos alumnos fantastiquísimos de, de segundo de bachillerato, y, y otros están aquí entre examen y examen, todos los días tienen un examen o una exposición o, o, o algo. No, ya ya queda corregir. Eh, ayer sí es verdad que tuvimos un acto aquí al que, vino a, a, al que vinieron las familias y una representación teatral, pero ya lo que nos queda es vamos a, a cerrar este curso, que, que bien bueno que ha sido.
1: Me alegro que haya sido bueno y ya la recta final y luego un merecido descanso. Raquel Lorenzo, profesora del Instituto Bañaderos, enhorabuena de nuevo para, para todo el instituto y sobre todo para el equipo ¿no? que habéis formado, que se impuso el mes pasado en la Liga Insular de Debate. Muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo.
15: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Seguimos en las mañanas de faikán a la vuelta de publicidad tenemos lo siguiente. Hay que informar con el kiosco digital y conocer qué nos dicen en estos momentos los principales medios digitales de nuestro país. Es posible que nos informen sobre los datos del paro que acaban de salir del pasado mes de mayo. Después escuchamos algo de música que ya toca, luego nos vamos a Twitter. Y luego con otra profesora, en este caso es Olga Segura, y que es colaboradora de este programa, con la que hablamos siempre unos minutos todos los jueves, vamos a hablar del Día de Canarias y de cómo lo han celebrado en el Colegio Fernando León y Castillo aquí en Telte. Hacemos un descanso y regresamos con estos asuntos.
7: Escuchas Faikan red de emisoras Las Palmas, 91.4 Somos gente, somos radio.
8: Radio Faikan contamos con 35 años de experiencia en la radiofusión, asesorando a cientos de empresas para publicitar sus productos y servicios ante la sociedad canaria. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial arroba .com. Además, puedes consultar nuestras promociones en la página web radiofaikan.com.
10: Me quedo,
12: me quedo, me quedo Hola, soy Manolo Morales y te espero de lunes a viernes en la red de emisoras de Radio Faicán de 2 a 4 de la tarde con el deporte y con la mejor música Te esperamos
7: Más de 30 años en continua emisión Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 25 928 70 75 25. Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas Las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: En ese momento del programa en el que vamos al kiosco digital, es decir, a conocer la información de los principales medios digitales de nuestro país. Confidencial.com en la foto de portada ni más ni menos que José María Aznar, dice, Marruecos me echó un pulso y lo perdió, a este gobierno se lo echó y ha ganado. Se prodiga poco, pero el expresidente sigue la política como si todavía estuviera en Moncloa. En esta entrevista repasa los grandes asuntos de la actualidad, Marruecos, el CNI, los cambios en el PP y, por supuesto, la guerra. El paro baja de los 3 millones de personas por primera vez desde la crisis de 2008 y el expresidente popular, Casado, tenía condiciones para triunfar, pero fracasó, es su responsabilidad. vamos con el español.com que dice lo siguiente el paro baja de los 3 millones por primera vez desde la crisis de 2008 las empresas tendrán que informar al cliente en tiempo real de las incidencias en el servicio los rolling stone desatan el entusiasmo en el Wanda con casi 80 años a las espaldas el diario punto es el gurú económico de Feijó cobra un sueldo 60.000 euros superior al que publica la Junta de Andalucía. España baja de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008 con el empleo indefinido disparado. Y Defensa afirma que la presencia de militares en actos religiosos fomenta la conciencia de seguridad nacional.
0: Público.es.
1: El paro baja de los 3 millones por primera vez desde finales de 2008. Los altos precios de los minerales ponen en riesgo la energía solar en Europa. El Banco de España alerta del impacto de la elevada inflación en los más vulnerables, pero no ofrece medidas. Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales suben un 3,4% interanual en el primer trimestre. Okdiario.com, okay, Tebas y Gerardo González planearon presionar a Pedro Sánchez con la tesis y con que va al gimnasio del COE. Tebas y González quisieron chantajear a Pedro Sánchez revelando que el hijo de Alejandro Blanco le aprobó la tesis. Vamos a Huffington Post como agua de mayo, el paro baja de los 3 millones por primera vez desde 2008. Lo más del día, 70 años de Isabel II, el triple reto de salud, sucesión y supervivencia de la monarquía, al menos 5 muertos y varios heridos en un tiroteo en la ciudad estadounidense de Tulsa, y Johnny Deep gana el juicio a Amber Heard por difamación, ella pagará 15 millones de euros y el 2. Terminamos con dos medios económicos, como el Economista.es, que dice así, los grandes países del euro están abocados a la estanflación, las resistencias a batir por los pesos pesados del IBEX para hacer soñar al selectivo y las sanciones arrinconan a Rusia, cae en default al no pagar intereses de demora. Y cinco días, el paro registrado baja de los 3 millones por primera vez desde el final de 2009. El fondo británico CatBest negocia la compra de la chocolatera Natra y Vodafone acelera la entrada de las telecos españolas en el negocio eléctrico. Hasta aquí la primera hora informativa, terminamos con el kiosco digital y vamos con algo de música. Ese es el Vega Life, mi paraíso.
11: Del viento da la vuelta, donde llamas a la puerta y te abren el corazón. Vivo en la tierra de mi padre, donde me crió mi madre, donde mi primer amor, vivo al fresquito de su valle, donde sales a la calle y del mar llega. De la marea entre volcanes y palmeras vive sin problema y a nuestro crema, no Estamos tan agustitos, de mí conoce el buen rollito, siempre contento y acento bonito. Descubre como aquí con poco somos ricos, desde las ocho maravillas del Atlántico. Ay, vivo en la fiesta de su calle, mente abierta y sin horario, el corazón en fuego.
0: Topic
1: Después de escuchar a el Vega Live vamos a Twitter a conocer cuáles son en estos momentos las grandes tendencias, el mundo dice el jurado encuentra a Amber Heard culpable de difamar a Johnny Depp ¿Qué más tenemos en torno a este asunto? El escritor Agustín Laje dice, Johnny Depp gana juicio a Amber Heard por enésima vez. Se demuestra que la violencia no tiene género y que muchas mujeres aprovechan las ideologías hegemónicas del momento para difamar y perseguir a hombres inocentes. Eso dice esa persona en Twitter. La provincia Amber Heard deberá pagar 15 millones de dólares a Johnny Depp tras perder el juicio. Unidad en enfermera, también es tendencia, manifestación de unidad en enfermera 18 de junio, 11 horas en Madrid. Nos sobran razones, dice el sindicato SAPSE. No contratan enfermeras suficientes, no invierten en sanidad, nos impiden pertenecer al Grupo A, no nos protegen frente a agresiones, asegura el sindicato SAPSE. Argentina, también es tendencia, diario le dice, Leo Messi cumplió con otra deuda que se le reclamaba, jugó su mejor final con la selección argentina y hasta, y hasta mostró una versión de otros tiempos. Rodrigo de Paul, gracias por el cariño, cada vez falta menos, vamos, Argentina. Mick Jagger, quien también es noticia, ayer puso unas fotos del propio Jagger disfrutando en Madrid, en el Museo Reina Sofía, en las calles, en un parque, bueno, qué bueno ver Mick Jagger así. Es más, el país América, dice, la banda congrega 45.000 seguidores en el primer concierto de la gira europea con la que Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood celebran 60 años de la fundación del grupo. Y otras tendencias, Shakira también es... bueno, tendencia en Twitter y son chismes entre Shakira y Piqué... Bueno, no vamos a entrar porque no sabemos nada, que si ha habido ahí una infidelidad, sin más. Y Gareth Bale, tendencia, se despidió ayer del Real Madrid con una carta. Hasta aquí la sección de Twitter. Bueno, y dicho esto, vamos a ir con el siguiente tema. Tenemos que hablar, como siempre, a estas horas los jueves con la docente Olga Segura, en su sección Educar en Positivo. Ella es profesora en el Fernando León y Castillo aquí en Telde y vamos a hablar del Día de Canarias, así que con ella estamos en unos breves segundos.
0: En positivo,
1: y en la sección Educar en Positivo saludamos a la docente del Fernando León y Castillo aquí en Telde, Olga Segura. Olga, buenos días.
14: Muy buenos días.
1: Bueno, Olga, queda atrás ya el Día de Canarias y no solo lo que se celebró el, el lunes, día 30, sino que hay que analizar. La previa, ¿no? ¿Cómo se vivió en el colegio? ¿Cómo los más pequeños han vivido la semana pasada y días precedentes lo que al final ha sido la celebración del Día de Canarias?
14: Bueno, eh, nosotros seguimos celebrándolo, en mi centro seguimos celebrándolo. ¿Ah, sí, porque, sí, porque eh, lo que empieza siendo un acto institucional en, en una época no por los políticos, porque en definitiva lo que se celebra el 30 de mayo es pues, esa primera sesión del Parlamento de Canarias ¿Mm? y cuando ya obtenemos la, lo que se llama la, la capacidad de autogobierno, eh, sí que es cierto que aunque empezó de esa manera política, porque era eso exactamente, eh, cada vez más eh, se ha ido introduciendo en los centros dentro de la programación, dentro del trabajo eh, y del currículo que tienen los niños que que trabajar y que conocer, ¿no? Y, y bueno, llevamos ya trabajándolos pues, prácticamente 8 o diez días. Eh, nosotros terminamos, el León y Castillo va a ser un, un acto para los niños solamente, uh -huh. pero lo va a hacer el viernes ese acto que normalmente es el Día Canaria, nosotros lo hemos dejado para ese final como colofón de el cierre de todas las actividades que eh, que han ido haciendo, ¿no? Que han ido haciendo a lo largo de todos estos días. Ha participado, pues, la Escuela Municipal de, de Folclore, eh, ha venido la banda municipal también eh, a, a actuar y hacer el concierto para, para los niños pues con canciones canarias, canarias, eh, les han ofrecido pues, ese conocimiento que, que si no llega de esa forma pues, se va perdiendo, porque eh, bueno, los padres cada vez son más jóvenes también y, y, sí, y van sí, sí, ese sí. saber. ¿no? Se Esta,
1: suele perder, ¿Cómo? hay la transmisión de padres a hijos en, en, en bastantes casos, ¿eh? se suele perder, eso sí que es verdad, y ahí tiene que estar la función de las escuelas.
14: Sí, entonces en eso es lo que se ha metido como una programación, como parte de la programación eh, curricular y, y estamos viendo eso que ahora, bueno, que ahora anuncian tanto por la tele, que hablan los políticos, que habla todo el mundo de la canariedad. Es decir, es simplemente ese sentimiento de identidad propio eh, que que lo que nos hace es valorar lo que tenemos, lo que hemos hablado, valorar lo que mm. somos y, y lo que tenemos. no, Porque yo creo que en, en general en España y hay como un complejo muy grande o por lo menos esa es mi sensación, parece que todo lo que viene de fuera siempre es mejor ¿no? y, y eso también pasa en las comunidades autónomas entonces eh, es decirles ¿no? oye, hay un valor en, en ser como somos y, y esa es nuestra identidad
1: pues sí, es verdad, a veces parece que se valora demasiado lo de fuera hay que valorarlo de fuera cuando es importante por supuesto, y hay que valorarlo en su justa medida, no como pasa a veces que lo sobredimensionamos, pero también hay que valorar lo, lo, lo nuestro, lo que es realmente valorable Y no no darle ese valor Bueno, como es de aquí, pues no le damos valor No, 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 no. si tiene valor hay que dárselo
14: Claro, eh, es el tema de, de, de la cerámica, por ejemplo la Cerámica canaria
18: ¿Mm?
14: eh, Y toda la parte de la cerámica prehispánica eh, los niños tienen muy poco conocimiento acerca de ello entonces a través de que con barro hagan un taller de pintadera de, de sellos y de símbolos canarios y antiguos eh, bueno pues ellos van recuperando el concepto de aquí también se hacía vasijas de barro y se hacía eh, lo que es la cerámica que parece que no la teníamos tan tan metida o el alumnado no lo tenía eh, en ese conocimiento ¿no? Y eso es darle saber, es darle cultura y además es también ponerlo en conexión con oficios que se están perdiendo También, también es, también de, eso es, de, de es verdad, esos
1: oficios de los artesanos, es verdad que se están sí. perdiendo Que bueno que en las ferias que se realizan a menudo vemos algún artesano no en algún stand Pero son los mínimos y es una pena que se vayan perdiendo esas profesiones
14: Sí, el calado, el calado canario, eh, bueno, pues con los más grandes pues se les puede llevar pues ...por el camino de internet, ¿no? Mm. Ahora hay... ...ese es el camino de ellos... ...entonces bueno, pues vamos a ir Entonces, ...¿dónde podemos ver eh, Calado Canario? Pues curiosamente podemos conectarle ...con una diseñadora canaria... ...de moda y calidad... ...que está aprovechando el Calado Canario... ...para introducirlo en sus diseños... ...y exportarlo fuera... ...entonces es darles a conocer lo nuestro... ...no solo es importante para nosotros... ...sino que lo podemos exportar... ...lo podemos eh, vender... Como, como algo eh, propio y con nuestra con nuestro sello Todas esas cositas eh, a los más grandes pues le llaman la, la atención no Y los más pequeños Eso es, pues, y los más trabajar,
1: pequeños, ¿cómo, cómo reaccionan? ¿Qué, ¿Qué transmiten los más
14: pequeños? Bueno, los más pequeños sobre todo se centran mucho en los juegos, en, en los bailes Todo eso le encanta y, y los deportes Entonces estamos trabajando con ellos Un deporte como es la lucha canaria que bueno, le, les puede encantar, la lucha canaria, el tema del, del juego del palo, les enseñamos un poco cómo es el salto del pastor con el, con el palo, el, el juego del garrote, todos los juegos tradicionales y los deportes que aquí eh, se tienen, como es la vela latina, ¿no? A veces les comentamos, ustedes no han ido por la avenida marítima mm. y han visto que el carril está cerrado, ¿y por qué está cerrado? Pues porque hay a lo mejor un campeonato de, de vela, ¿no? de la latina pues la gente se para ahí a verlos no darles un poquito con lo cotidiano con lo diario con lo que vamos viendo eh, con las frutas y las verduras que aquí tenemos pues, pues por qué se da también aquí un papayo qué cuál es nuestro clima por todas esas cuestiones eh, nos van introduciendo en todo ese aprendizaje curricular y no es un día vale se empezó celebrando un día a nivel eh, más político que otra cosa para introducirlo en los centros y hoy en día está totalmente como un tema transversal, como una unidad transversal dentro de la programación y ellos pues descubren el lenguaje canario, la, la vestimenta, eh, bueno, hay que
1: hacer escapiéndose Sí, sí, una y luego cosa. por ejemplo lo que decías de los productos Igual, al final esos productos Que son de aquí De kilómetro cero, que se pueden Consumir sin que Dejen tanta huella en el medio ambiente ¿No? Como cuando se traen otros productos De cualquier lugar del mundo Que vienen, pues imagínate, en barcos desde Atravesando medio mundo Si dañan o no dañan el medio ambiente Además que bueno, sirve para fortalecer el, el sector primario Que esto se intenta y se explica y se le dice a todo el mundo pero claro, cuando uno ya tiene cierta edad cuesta más que estos conceptos vayan calando, si desde pequeño los vas asimilando yo creo que mejor que mejor
14: Sí, de hecho cuando pasó la erupción del volcán de La Palma eh, bueno, pues hicimos una campaña Para mm, comer fruta y en este caso Comer plátano de la palma Para ayudar y era increíble Como con poco que eh, De alguna forma les inculques A los más pequeños una idea eh, Lo tienen clarísimo Y entonces me, a mí pues, concretamente Los niños de cuatro años venían mm, Con su plátano y algunos hasta con el sello De que era para ayudar a los de la ah, palma bueno. ¿no? Es decir, <ríe> lo tenían Claro y como dices tú Es, es cierto que, que la enseñanza de pequeños como mejor se cogen. ¿no?
1: Eso es, y Exacto. la canariedad que no solo sea el 30 de mayo, que sea más a menudo, sí. y se puede ser todo el año.
14: Claro, y ir y, y haciendo poquito a poco hincapié en detalles, ¿no? Por ejemplo, a mí me, me decía una niña hoy, entonces tenemos que venir disfrazados de canarios. Digo, no, no, no nos vamos a disfrazar Vestido, de nada. vestido. <risa> es decir, vamos a venir vestidos porque ese era el traje típico de los canarios hace mucho tiempo. Y nosotros, como vamos a recordarlos, como eran, pues vamos a venir vestidos de esa forma, ¿no? Y es darle... Eh, justo lo que es en cada momento a los niños, ¿no? Eh, para que poquito a poco vayan reafirmando un sentimiento de canariedad incluyente y no excluyente. Es decir, lo nuestro es bueno, pero hay muchas cosas buenas por el mundo. Es decir, no somos los mejores, aunque estamos dentro de lo mejor. Siempre le digo yo a ellos, ¿vale? Este, este es un eslogan que yo les lanzo, ¿no? Sí, y, ese es, manera... es, y
1: es muy buen, muy buen concepto, ¿eh? este de incluyente, que ya se lo podían aplicar en otros lugares también, por cierto.
14: Claro, es que eso pasa en las comunidades autónomas, ¿no? Sí. Con, el, con, el, con el tema de, de reforzar la identidad, pues excluimos a otros. Y concretamente Canarias, pues de, no somos para nada excluyentes porque somos un cruce de culturas y es una de las formas de hacérselo ver a los pequeños, ¿no?
1: Claro, y, y de, a la familia. De, y es un cruce de culturas, claro, y es, y es una comunidad en ese cruce de culturas eh, totalmente diferente a a otras comunidades que hay en nuestro país y esos eso son rasgos claros.
14: Claro, y, y además hacerles ver a los niños que todas nuestras tradiciones son bonitas, son buenas y que hay que conocerlas y que además de conocer las nuestras, pues una vez que conozcamos las nuestras, también tenemos que abrir la mente a conocer otras culturas ¿no? y, y eso es mmm, trabajar mmm, un valor como el respeto y la tolerancia que siempre estamos eh, intentando que quede ahí, no que quede ese valor.
1: Bueno, pues hemos conocido ¿eh? con Olga Segura, la docente del, que siempre nos acompaña aquí, del Fernando León y Castillo en teldes digo siempre los jueves a estas horas, cómo se ha preparado el Día de Canarias durante tantos días y cómo se sigue celebrando. Olga, como siempre, un enorme placer y nos vamos a citar ya para el próximo jueves y desearte que pases una gran semana.
14: Pues igualmente, y, y nada, aquí estoy todavía con voz de Canaria, pues, pues, si lo oyen los oyentes, estoy todavía un poquito ahí afónica de tanto cantar y bailar quizás la folía.
1: No, no, yo te escucho muy bien, ¿eh? Has recuperado. Has recuperado muy bien esa voz. Pues ahí estamos. <risa> Hasta la semana que viene.
14: Hasta la semana que viene.
7: Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
8: Salón de Peluquería Tomás.
19: Vuelven los colores, los sonidos, los olores y sabores de la Feria del Sureste. Te esperamos del 3 al 5 de junio en la Avenida Dancite del Cruce de Arinaga, a Huime. Nuestros productores y productoras vuelven a la calle para ofrecer sus mejores productos. Disfruta de una de tus ferias favoritas, la Feria del Sureste de Gran Canaria. ¡Contamos contigo! Organiza Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria Municipios de Agüímez, Ingenio y Santa Lucía Colabora Cabildo de Gran Canaria
7: Visita nuestra página web www.radiofecan.com Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaicán.com Faicán, red de
6: emisoras Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: en las mañanas de FaiCan recordamos, si algún oyente quiere participar y comentar cualquier asunto cualquier tema, que nos llame al 928 70 75 25 ese es el teléfono fijo de Radio FaiCan que vale para este programa, vale para el doctor vale para eh, Manolo Morales, Faikan Deportivo incluso para otros tantos programas que tenemos aquí en Radio Faikan y si no un whatsapp, pero tiene que ser Mensaje de audio al 656 60 96 92 Vamos con información de interés y es que la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Transporte y Movilidad del Cabildo comenzó el martes a revestir el interior del túnel de Julio Luongo que está en la GC2 en las palmas de Gran Canaria La actuación consiste en la instalación de 1.609 nuevos paneles de aluminio ...en una superficie de 8.400 metros cuadrados... ...por tanto, es decir, 4.200 metros cuadrados en cada calzada... ...y 2.200 metros cuadrados en cada margen. El vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad... ...del Cabildo, Miguel Ángel Pérez del Pino, supervisó el inicio de las obras... ...y explicó que el nuevo revestimiento interior se está instalando en ambas calzadas... ...y sus respectivos márgenes. Escuchamos a Pérez del Pino.
4: Desde la Consejería de Vicepresidencia Primera... ...Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad... ...estamos instalando 1.600 nuevos paneles de aluminio... ...en color blanco, muy resistentes y de alta durabilidad... ...que mejoran la iluminación interna dentro del túnel de Julio-Luego... ...al proyectar mejor la luz... ...y que por tanto mejoran la visibilidad... ...de los más de 53.000 conductores... ...que diariamente atraviesan esta infraestructura de Gran Canaria. Una actuación de 435.000 euros para este ejercicio que busca mejorar la conducción y la seguridad vial dentro del túnel. Próximamente pondremos también en marcha una nueva actuación que cambiará todas las luminarias internas del túnel a un nuevo formato LED. En definitiva, seguimos trabajando para mejorar nuestras carreteras, nuestras infraestructuras viarias y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos. Bueno.
1: Ya lo han escuchado, la actuación cuenta con un presupuesto de 435.000 euros y tiene un plazo de ejecución de tres meses. Se ha planificado desde el Cabildo para estos meses de verano debido a que es el periodo del año que se registra menor intensidad de vehículos en el túnel de Julio Luengo. Además, los trabajos se están ejecutando en horario nocturno, es decir, de 10 y media de la noche a 6 de la mañana de domingo a jueves porque la circulación de los vehículos se ve afectada en la menor medida posible. Seguimos en la capital pero informamos desde otra administración y es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria saca a licitación el Centro de Formación para Prácticas de Tiro e Intervención de la Policía Local por un importe de 2.118.000 euros. El proyecto, que ha sido elaborado de manera conjunta entre las áreas de urbanismo y seguridad y emergencias, ya está publicado en la Plataforma de Contrataciones del Estado y las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de junio. Una vez que ya se adjudique la obra, el proyecto contará con un plazo de ejecución de nueve meses. Escuchamos al concejal de Seguridad y
3: Emergencias, Josué Iñíguez. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria licita ...su nueva escuela de tiro por más de 2 millones de euros... ...y con un plazo de ejecución de 8 meses. De esta manera, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria... ...contará con unas instalaciones únicas en Canarias... ...pioneras tecnológicamente. Técnicos de urbanismo y expertos en armamento de la Policía Local... ...han determinado las mejores condiciones de estas instalaciones. De esta manera, podemos ofrecer una formación integral... ...en las cuestiones del tiro... ...haciendo que nuestros agentes estén lo mejor preparados posible... ...para hacer frente a situaciones de estrés y despeligros... ...como son las que requieren la intervención con armas de fuego.
1: De este modo, el campo de tiro permitirá a los policías... ...realizar sus prácticas preceptivas en un espacio propio y amplia ...y amplía, mejor dicho, las características de una galería de tiro habitual. El proyecto tiene como objetivo realizar unas instalaciones... ...de galerías de tiro exteriores e interiores de uso polivalente... ...así, por tanto... El Centro de Especialización de Tiro Policial contará con un aula de formación, armería, galería de instrucción para nuevo ingreso, varios campos de tiro polivalentes y diferentes espacios para practicar el tiro en diferentes tipos de intervenciones, entre otras características. Escuchamos por su parte a el concejal de urbanismo Javier Doreste.
5: Desde el principio el gobierno del tripartito anunció su intención de mejorar ...en la medida de lo posible y haciendo todos los esfuerzos... ...que fueran necesarios, las condiciones de trabajo... ...de nuestra policía local. Por eso, hacemos este campo de tiro... ...que en realidad es un centro de formación... ...una inversión superior a los 2 millones de euros... ...para hacer unas instalaciones en las que... ...nuestra policía pueda entrenarse... ...en las condiciones que exige la ley... ...tenga además aulas y otras instalaciones para su formación, campo además que debe estar abierto en colaboración con las policías locales de otros ayuntamientos de la isla.
1: La construcción de este centro de especialización de tiro policial tendrá cargo a fondos municipales, se llevará a cabo en el antiguo acuartanamiento soldado Manuel Loy situado en el barranco de las Majadillas y dará respuesta a una demanda de los trabajadores del cuerpo de seguridad municipal. Y por otra parte, el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, denuncia una vez más lo que considera la precariedad de medios con que la policía local y los bomberos afrontan cada día la seguridad de la ciudad. Así lo ha asegurado durante una reunión mantenida con representantes esta semana de la Unión Sindical de Policías y Bomberos, de la UGT también, y de comisiones obreras, en los que estos volvieron a protestar por lo que consideran pésimas condiciones laborales ...a las que están sometidos por parte del Ayuntamiento Capitalino. El nacionalista sostuvo que la inacción e irresponsable gestión del grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria... ...con los cuerpos de seguridad seguirá generando importantes consecuencias... ...como es el caos organizativo que se formará por falta de efectivos en el derby del próximo sábado a las 8 de la tarde... ...entre Las Palmas y el Tenerife. En esta línea... Francis Candil advirtió que la policía local tiene que prestar sus servicios con un parque móvil de apenas 20 vehículos, con coches de más de 15 o 20 años de antigüedad y con los renting caducados. Lo escuchamos.
5: Bueno, pues una vez más en este momento estamos analizando de la precariedad en los servicios de bomberos y la policía local de Las Palmas y los agentes de movilidad se ha instalado de manera permanente en estos servicios. Precariedad, falta de medios, una vez más se vuelve a denunciar... ...no solo es un problema eh, de horas extras... ...sino es un problema de dotaciones materiales... ...de equipamiento, de falta de vehículos... ...las Palmas de Gran Canaria y la policía local... ...podemos ver que realizan patrullas en coches... ...que tienen más de 20 años ahora mismo... Eh, ...la falta de campos de tiros, de uniformidades... ...materiales específicos, por ejemplo... ...los servicios de emergencia, de bomberos... Eh, ...camiones que tengan las prescripciones técnicas... ...que tienen que tener... Todo esto se ha convertido en un problema endémico ya que parece insolucionable, inabordable y queremos una vez más denunciar que los servicios de emergencia, los servicios de seguridad en las palmas de Gran Canaria viven en la más absoluta de las precariedades y en el más absoluto de los abandonos por parte del grupo de gobierno.
0: ...afecta directamente a fiestas como San
7: Juan o tal... ...pero de inmediato tenemos el derbi... Sí. ...el sábado... ...que el tráfico puede ser el caos en la ciudad... y ...especialmente en la zona de Citefón.
5: ...por supuesto porque además... ...ya han anunciado los policías locales... ...que se van a negar a hacer más horas extras... ...porque están aburridos y hartos... ...que durante los siete años de gobierno... ...que lleva este grupo municipal gobernando... De, ...del Partido Socialista, por lo menos de Nueva Canaria no se les hayan pagado las horas extras, siempre se le piden esfuerzo a estos servicios y a los de emergencia que nunca se ven eh, agradecidos o por lo menos corroborados con los pagos en tiempo y forma de esas horas extraordinarias. Toda esta situación, todo este conflicto va a afectar al derby, va a afectar al carnaval, va a afectar a todas las fiestas de las Palmas de Gran Canaria, de San Juan, eh, estamos ante un problema serio que no sabemos cómo va a solucionar el alcalde Bueno,
1: dejamos ya este asunto Nos vamos a ir a publicidad, es simplemente un minuto Lo que descansamos y a la vuelta toca Volentir informativo, hay que escuchar algo más de música No todo puede ser espacio hablado Y por supuesto hablaremos de deporte Le dejaremos principales horarios y datos deportivos y vamos a escuchar a los protagonistas y luego ya a las 11 menos 20 analizamos el derby esa victoria del tenerife 1 0 frente a la unión deportiva las palmas y lo vamos a hacer esta vez con nuestro compañero jesús rubio eso será a las 11 menos 20 de la mañana un minuto y seguimos en las mañanas de faicán
7: faicán red de emisoras somos gente somos radio
13: te ayuda a combatir las infecciones del tracto urinario En herbolarios y parafarmacias Pide dextrosis Y olvídate de las cistitis recurrentes
19: Vuelven los colores Los sonidos Los olores y sabores De la Feria del Sureste Te esperamos del 3 al 5 de junio En la Avenida Dancite del Cruz de Arinaga A Huime Nuestros productores y productoras vuelven a la calle para ofrecer sus mejores productos. Disfruta de una de tus ferias favoritas, la Feria del Sureste de Gran Canaria. ¡Contamos contigo! Organiza Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, Municipios de Agüímez, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
7: Descarga gratis nuestra app oficial, Faikán Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias
1: Ya para el boletín informativo de las 10 de la mañana. El número de parados inscritos en las oficinas públicas de empleo en Canarias desciende en mayo en 5.239 personas con respecto a abril. Es un 2,63%, con lo que se sitúa en total el número de desempleados en 193.742. Son cifras publicadas hoy por el Ministerio de Trabajo. Por tanto... En los últimos 12 meses, Canarias es la comunidad que más ha reducido sus listas del paro un 36%, 7 puntos y medio más que el resto de España que se queda en el 22%, lo que permite tener en estos momentos 83.600 desempleados menos que en mayo de 2021. Por provincias, el paro descendió el mes pasado ligeramente más en Santa Cruz de Tenerife, donde bajó un 2,77%, con 2.662 desempleados menos hasta situarse en los 93.594 personas sin trabajo y en Las Palmas el paro registrado se situó en abril, perdón, al término de mayo en 100.148 personas. Son 2.577 menos que en abril. De los 193.742 demandantes de trabajo que están inscritos en Canarias, 83.590 son hombres y 110.000 son mujeres. De todos ellos, casi 11.000 tienen menos de 25 años. Dejamos este apunte. En Santa María de Guía, las escuelas artísticas municipales Ciudad de Guía abrirán del 1 al 15 de julio el plazo de preinscripción para el nuevo alumnado que desea obtener plaza en el próximo curso 2022-2023. Más información cercana, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias eleva a 11 los casos de viruela del mono en el archipiélago, 6 en Gran Canaria y 5 en Tenerife, tras notificar otro positivo, uno negativo y 4 en estudio por posible diagnóstico de este virus en el último día. En cuanto a los cuatro nuevos casos en estudio, se han notificado al Centro Coordinador de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad para su análisis si corresponden a tres varones catalogados como probables y a una mujer como sospechosa. Todos tienen una evolución favorable y han sido detectados en nuestra isla. Actualmente en Canarias hay seis casos probables pendientes de confirmación detectados en Gran Canaria. Siete casos sospechosos pendientes de confirmación que han sido detectados en Gran Canaria, excepto uno en Fuerteventura. Y seis que han sido descartados, de los que cinco son residentes en nuestra isla y uno corresponde a un turista de vacaciones en Fuerteventura. Ya en otro orden de cosas, la autoridad judicial al frente del juzgado de guardia en Las Palmas de Gran Canaria, el juzgado de instrucción número 8, ordenó el ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza del presunto autor de la muerte del abogado Juan Betancor en Santa Brígida. El presunto autor de los hechos... Se le ha ingresado en prisión como supuesto autor de un delito de asesinato, uno de amenazas y dos delitos de detención ilegal. Los hechos se remontan al domingo 29 de mayo, cuando el presunto autor de los hechos, un hombre que vivía con el abogado y su mujer, según indican los periódicos regionales Canarias 7 y La Provincia y Recoge Europa Press, quemó al letrado en su finca y amenazó a la esposa del mismo con una arma blanca. La investigación de lo ocurrido corresponde a la Guardia Civil, que no ha facilitado información alguna. Más asuntos. El candidato de Unidos por Gran Canaria, a la Alcaldía de las Palmas de Gran Canaria, Enrique Hernández Bento, ha anunciado la propuesta de crear una oficina móvil itinerante para atender de forma presencial a las personas mayores y con problemas de movilidad que tengan dificultad para acceder a los servicios municipales de forma electrónica o digital. En su opinión... La crisis sanitaria ha sido utilizada como una excusa para normalizar un muro de discriminación institucional hacia nuestros mayores y hacia las personas que no tienen medios para acceder digitalmente a los servicios públicos. Asegura que la propuesta trata de humanizar la atención a las personas que no tienen medios ni conocimientos para acceder a los servicios públicos a través de canales electrónicos o digitales. Terminamos en Agüimes, las oficinas municipales de la calle Barbuzo en Agüimes Casco acogerán la próxima semana entre el 6 y el 18 de junio la exposición fotográfica itinerante Mujeres visibles, organizada por la Consejería de Igualdad del Cabildo y la Asociación de Mujeres Tuleima. La muestra que está recorriendo los 21 municipios de la geografía insular está compuesta por retratos de mujeres que son referentes en entornos masculinizados, como la oficial jefa de la Policía Local de Agüimes, Luisa González Alemán. terminamos con la
7: información más
1: cercana regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo
7: Paikán, red de emisoras somos gente somos radio
1: y antes de hablar de deporte más música tuto Durán ¿cómo vuelvo al pasado mm -hmm. yeah.
10: la oscuridad y lo que desnuda acerca Y yo temblando, imaginando las cosas que haría Si fueras todo el tiempo mío a mí, No te soltaría Le faltaría más segundos al reloj ese cuerpo de canela, mi nena ya, de pelo entre la muerte tú, vacío entre tanta diversidad, tanta gente y yo preguntándome dónde estarás. Sí, sí, sí. Dime, ¿a qué saben los besos? Si tu boca no la tengo, dime cómo bailo lento, si mi carne es de tu cuerpo, si yo te llevo por dentro. ¿Qué pasa o qué pasará? Si ya no puedo volver atrás Caigo si me levanto Mi nena vuelve ya right. Tú si lutes en mi desnuda Se acerca Y yo temblando Imaginando las cosas que haría Si fueras todo el tiempo Mía, mía ¿Cómo vuelvo al pasado?
0: Deportiva
1: Momento ya para hablar de deportes Recordamos que a las 2 de la tarde llega Feicán Deportivo de la mano de Manuel Morales Donde llegará con toda la información De nuestra isla, de, también del archipiélago En torno al deporte, pero... Por supuesto con el partido que ayer enfrentó al Tenedife y a la Unión Deportiva Las Palmas con esa victoria para el equipo local 1-0 Ese gol en la primera parte que da ventaja, mínima ventaja, eso sí, para los chicharreros en el partido del sábado A ver, a ver... A la Unión Deportiva Las Palmas en este ascenso, en este playoff de ascenso a primera división en una eliminatoria histórica y es que nunca antes se habían medido estos equipos en una coyuntura similar, es decir, luchar cara a cara por subir a primera división. Así que es cierto que luego queda otra eliminatoria, ¿eh? Entre el ganador de esta y el que salga vencedor de la eliminatoria entre el Girona y el Eibar, que por cierto, jugarán hoy a las 6 de la tarde. El partido terminó. 1-0, análisis hay muchos, ocasiones también de los dos equipos Invitamos a todos a que a las 2 de la tarde escuchen Faikán Deportivo para conocer el análisis de lo que ocurrió, ocurrió en el Eliodoro Rodríguez López Nosotros ahora vamos a escuchar a los protagonistas de ambos equipos al término del partido Los primeros son tres jugadores y el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas Viera, Cardona, Kirian y García Pimienta
2: yo veo muchas fiestas hoy aquí, así que nada, vamos a ver, nos vemos el sábado
3: en el estadio. Nosotros tenemos plena confianza en nosotros, nos quedan 90 minutos en, en nuestra casa, que, que estoy seguro que, que la película va a ser muy diferente. Hay que estar tranquilos, estaba diciendo
2: lo mismo, eh, es un playoff, no es un derby, nos queda venir a casa, al final es una ventaja de quedar cuarto, ahora tienen que venir ellos a nuestro campo, se han vendido las entradas en horas, ahí
4: vamos ahora a lo nuestro. Y dentro de las ocasiones que ellos han creado, pues han aprovechado una. Nosotros también las hemos creado, hemos tenido ocasiones claras y hoy no hemos estado aceptados de cara al gol. Por lo tanto, bueno, es un resultado que eh, se queda todo abierto para, para el sector en el Gran Canaria.
1: Está claro, ¿no? El resultado es adverso, 1-0, es remontable, lógicamente es una distancia salvable, es la distancia mínima, 1-0, no hay valor doble de los goles fuera de casa, además no se llegaría a los penaltis, ganaría la Unión Deportiva Las Palmas eso sí, está claro, el empate le vale al Tenerife. Se escucha a los jugadores, sobre todo Viera y Kirian que pusieron el acento ya, terminó el partido, ya estaban pensando en el sábado y además con mucha esperanza y mucha motivación. Esto también sirve en cierta medida para intimidar, ¿no? Un poco al rival, a los jugadores, incluso a la afición. Has perdido, pero dices, no importa. Nos vamos a ver el sábado y os vamos a ganar. Y vamos a remontar. Eso es lo que intentó transmitir el capitán. Nada más terminar el equipo y luego algún que otro jugador hizo, como Kirian, que lo hemos escuchado. Pero también está la otra parte, la del Tenerife. Los que ganaron, el 1-0, los que tienen ventaja... Los que son sabedores, que han dado un paso, pero son prudentes. Escuchamos al entrenador del Tenerife, Luis Miguel Ramis.
20: Bueno, se ha visto un buen partido, disputado, competido, con opciones para los dos. De mucha tensión, eh, eh, Bueno, igualado por momentos. Y bueno, hemos logrado hacer un gol. Nos da esa ventaja, pero bueno... Eh, Quedan otros 90 minutos, que habrá que trabajarlos también muy bien en su estadio... ...y sigue equilibrada la, la eliminatoria.
1: Así es. Va, hoy, a las 6, vamos a recordar ya horarios, Girona Ibar... ...y ya, de cara al fin de semana, los partidos de vuelta de las semifinales. Apunten este horario, las entradas acabaron ya nada más salir... A las 8 de la tarde, Las Palmas, Tenerife el sábado. Y el domingo a las 5 y media de la tarde, Eibar, Girona. Para entonces conoceremos los dos equipos que se van a jugar a cara de perro, ¿no? Entre ellos los dos equipos que hayan pasado para jugar el finalmente a final para subir a primera división. Qué largo es el camino ¿eh? para subir a primera división, pero qué grande es el premio, el de volver a la máxima élite del fútbol español. Y ayer hubo partidos de selecciones, si bien es cierto que bueno que los partidos, el partido que estamos comentando centró casi toda la, la actualidad deportiva ¿no? y futbolística en nuestra isla pero hubo otros partidos como esa finalísima entre Italia y Argentina, 0-3 para los sudamericanos jugaron también en la UEFA Nations League Polonia y Gales, 2-1 para los polacos y de cara a la clasificación del Mundial Ucrania se impuso a Escocia a domicilio 1-3. Ganaron los ucranianos partidos para hoy. Aparte del de segunda división a las 6 de la tarde, que hemos recordado entre Girona y Eibar, en la UEFA Nations League, en la Liga A, se van a medir hoy desde las 8 menos cuarto España y Portugal. Jugamos frente a los portugueses y a esa misma hora República Checa-Suiza. Y luego hay ya muchos más horarios en esta UEFA Nations League, la Liga B, la Liga C... La D también, bueno, un sinfín de horarios que no vamos a estar aquí aburriendo a los oyentes recordando horarios de selecciones que muchos de ellos ni nos interesan. Lo que sí nos interesa es el tenis. Partidos para hoy, semifinales, Roland Garros, Guita, es decir, Féminas, Esbiatec, Kasatkina a las 2 de la tarde, Zing, a las 3 y media jugarán Trevisan frente a Gauv. Y mañana juegan el lado masculino... Un español, los cuatro supervivientes Dos menos cuarto Rafael Nadal frente al alemán Esberev Y a esa misma hora Es raro, a esa misma hora, pero es el horario que nos han transmitido Jugarán Ruth frente a Zilic Eso en el mundo del tenis Y ya para los aficionados al baloncesto Partido ya hoy donde se abre la eliminatoria entre el Real Madrid y el Basconia En la Liga Endesa, en esos playoffs, En semifinales a las 9, Madrid-Basconia mañana a las 8 de la tarde la otra semifinal Barcelona-Juventud el segundo partido puede ser definitivo en alguna de las eliminatorias se va a jugar Real Madrid-Basconi a las 5 de la tarde el sábado y el domingo a las 11 de la mañana Barcelona-Juventud y luego ya si fuera necesario jugar el tercer partido hay otros horarios vamos a terminar con dos apuntes locales el primero es una información que trae la provincia y es que el Roca se invierte en su futuro con la incorporación de la joven central catalana de 19 años, Marta Siñol, que lucirá la el elástica amarilla de las teldenses durante las próximas tres campañas. La jugadora desembarca en la isla procedente del Humboldt San Vicente de la División de Honor Plata Femenina con ficha del equipo filial recién ascendido a la segunda categoría, aunque con la idea de seguir los pasos de Amanda Toledo y de Sofía Arangio, entrando en la dinámica de entrenamientos del primer equipo a las órdenes de Robert Cuesta y pudiendo ser convocadas para jugar con ambos equipos. Y ayer se presentó la Gran Canaria Swing Run Más Palomas 2022. Regresan las Swing Run Series a la isla Gran Canaria con la celebración de su quinta edición. Será este domingo 5 de junio en la playa de las Burras y el faro de Más Palomas. San Bartolomé de Tirajana a acogerá casi 200 participantes distribuidos en las distancias Sprint y Super Sprint. Además, cerca de 20 niños y niñas de entre 9 y 13 años harán parte del Swing Run Kids. Y los participantes buscarán desde las 10 y media de la mañana el título individual y por parejas masculinas, femeninas y mixtas de los 10 kilómetros de la distancia sprint. Y bueno, luego ya hay más super sprint, etc. Pero tampoco vamos a estar aquí repasando todas las categorías. Simplemente recordar que regresan la Sweet Run a más palomas es este domingo 5 de junio. Bueno, hasta aquí el deporte A las 2, lo volvemos a repetir Llega Manolo Morales con Faikán Deportivo, muchísimas ganas De escuchar el análisis Que nos van a traer sobre ese partido Que enfrentó al Tenerife y a la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo Que hubo bastantes ocasiones Quizás más para el Tenerife Aunque también Ellos sacaron dos pelotas Que parecía que se colaban Bueno, a ver, a ver qué nos dicen si salió viva la Unión Deportiva Las Palmas, si el resultado es más menos justo, aunque es lo de siempre. Hay que meter, puedes llegar 20 veces, no marcar, ellos llegan, marcan y sigue siendo justo. Haber estado más acertado. Bueno, que luego escuchamos ese análisis. Y también en este programa, qué coincidencia y qué bueno, a las 11 menos 20 en Territorio Amarillo, nuestro compañero Jesús Rubio de Unión Amarilla nos trae toda la información de algunos de nuestros principales equipos así que hoy buena parte de, del rato que estemos con él lo vamos a dedicar a hablar de este partido entre el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas estaremos unos minutos por tanto charlando de fútbol y a las 11 y 5 hoy estaremos con el vicepresidente de Canarios sin alas Miguel Díaz y es que piden desde Canarios sin alas una solución ante los precios que consideran disparados de los billetes de avión Hacemos un descanso y la siguiente protagonista es Carmen Heredia. Momento cultural del programa. Hay que presentar Cineando.
7: FICAN, red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
19: los sonidos, los olores y sabores de la Feria del Sureste. Te esperamos del 3 al 5 de junio en la Avenida Dancite del Cruz de Darinaga, a Huime. Nuestros productores y productoras vuelven a la calle para ofrecer sus mejores productos. Disfruta de una de tus ferias favoritas, la Feria del Sureste de Gran Canaria. ¡Contamos contigo! Organiza Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria Municipios de Agüímez, Ingenio y Santa Lucía Colabora Cabildo de Gran Canaria
7: Descarga gratis nuestra app oficial FaiCan Red de Emisoras Y escúchanos en directo Además de todos nuestros programas en repetición Imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google Play y Apple Store. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Seguimos en Las Mañanas de Faicán y llega este momento del espacio cultural. Y hoy nos vamos a centrar en un proyecto que se llama Cineando, que por cierto hoy tendrá una mesa redonda con la cineasta y gestora cultural Alba González de Molina, pero también estarán otras dos directoras, como ya habéis Odacil Manrique de Lara. Un buen cartel para hablar de cine, para hablar del panorama audiovisual, pero no se queda aquí. El proyecto Cineando tiene bastante más si queremos conocerlo y saber cómo se va a desarrollar. Y para hablar de este asunto estamos con la coordinadora del proyecto, Carmen Heredia. Carmen, buenos días.
21: Hola, buenos días. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo se presenta esta edición de Cineando.
21: Pues la verdad que cargada de, de actividades y, y de proyectos y de, de mucha gente que se está sumando a, a todas estas actividades. La verdad que estamos muy contentos con todo cómo se está desarrollando.
1: Sí, la gente responde.
21: Sí, la verdad es que hemos abierto ya dos talleres y tenemos lleno absoluto, una lista de reserva la verdad que bastante amplia. Y todavía nos quedan muchas más cosas por, por sacar, así que estamos la verdad que muy contentos con la respuesta que estamos recibiendo de la gente.
18: Ya, ya, ya,
1: es un exitazo con los datos que estás dando, brutal, qué bueno.
21: Sí, sí, la verdad es que estamos arrancando y ha sido un gran arranque.
1: ¿Con qué objetivos llega Cineando?
21: Pues los objetivos realmente es, es dar un acercamiento al mundo audiovisual en Canarias desde un enfoque multidisciplinar. Es decir, tenemos que tratar el cine desde de varias perspectivas. Por ejemplo, esta tarde arrancamos con una mesa redonda, este encuentro de mujeres, y ver un poco el cine con una perspectiva de género. Pero también ver un poco pues todos los trabajos que se están haciendo en Canarias, en el sector audiovisual, acercar el mundo visual a los jóvenes canarios, eh, que vean los proyectos que se están realizando en las islas y sobre todo que vean el potencial que hay aquí ...y que sumen a ese potencial... ...porque realmente
1: lo hay. Sí, sobre esos trabajos que se realizan en Canarias... ...al final hay un popurrí de datos... ...porque claro, se, no es que se mezclen... ...pero muchas veces se informa... ¿no? De, ...de trabajos, de proyectos audiovisuales... ...que se hacen aquí en nuestro territorio... ...pero muchos son de fuera... ...se mezclan con los locales... ...y al final, sí, los datos parecen buenos... ...en cuanto a la producción... ...pero también hay que saber un poco diferenciar... ¿no? ...entre lo que se hace aquí y lo que se hace fuera...
21: Exacto, no es lo mismo que venga una superproducción de fuera y grabe aquí que al final la gente que participa, mmm, apenas hay gente de, de aquí de las islas y viene mucha gente de fuera con sus propios equipos y, y ruedan aquí a decir que es una pieza 100% canaria, es decir, con una, un equipo canario y rodado en las islas, es una diferencia que es también uno de los objetivos que queremos visualizar, es decir, hay un cine creado en las islas muy diferente al que viene de fuera, pero es verdad que tenemos que admitir que viene mucho cine, eh, sobre todo de Hollywood que estamos viendo últimamente, uh -huh. a rodar en las islas y llama mucho la atención de la gente, pero no se dan cuenta de que también se está rodando mucho cine aquí, con gente de aquí, y es lo que también queremos queremos visualizar.
1: Eso es, y que al final es el que quizás más complicado lo tiene, ¿no? Porque el que sí. viene desde Hollywood viene con un presupuesto enorme y el que sale de aquí tiene menos presupuesto, sí o sí, vamos, pero muchísimo menos, claro.
21: Exactamente, es decir, no contamos con las mismas eh, oportunidades en ese sentido, es decir, el, el sector audiovisual carece de un presupuesto tan amplio como lo pueden tener una superproducción extranjera.
1: Luego, también hay que valorar las posibilidades ¿no? que tiene el cine local en cuanto a. Las islas son un gran plató. Simplemente Gran Canaria, con los diferentes lugares que tenemos, bueno, denominado mini-continente, ¿no? Para poder producir cine, yo creo que es un buen territorio.
21: Sí, realmente las islas es un gran plató eh, que utiliza. Eh, ...los cineastas aquí desde hace muchísimo tiempo... ...lo que pasa que parece que desde hace un par de años... ...lo están viendo desde fuera, ¿no? Y por eso están llegando también todas esas superproducciones... ...pero realmente tenemos una riqueza eh, territorial muy grande... ...y que se tiene que ver también en el cine, ¿no? Y la gente lo está aprovechando y lo está visualizando... ...y eso es mm, fantástico.
1: ¿Cómo se puede hacer para poner en valor el cine canario?
21: Pues nosotros estamos intentando un poco visualizando a través de esto, ¿no? De encuentros, de talleres, estamos haciendo un reportaje documental sobre el cine un poco para que la gente pueda ver todo lo que se está haciendo Y ponerle cara también a, a toda la gente que está trabajando en las islas Y que lo está haciendo de forma, pues estupenda, la verdad Que hmm. no tiene nada que...
1: Que envidiar a nadie
21: Que envidiar, exacto, sí
1: eso es. Y hoy, siguiendo con este asunto, ¿no? en el CCA Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual estarán tres mujeres, tres mujeres entre otras cosas, directoras en el mundo del cine, hablando del papel de, de la mujer en el cine que, hombre, me imagino como pasa en otros sectores, se, se está avanzando, pero habrá a parte del mundo audiovisual que está muy masculinizado.
21: Sí, la verdad es que a veces cuando vas a un rodaje y ves el equipo, sobre todo el equipo técnico, eh, hay una um, abundancia en el sector masculino más que en el femenino, ¿no? Eh, cada vez estamos consiguiendo que eso eh, sea en menor medida. Es decir, cada vez vemos más directoras, más guionistas, más técnicos de sonido, más eh, productoras. Ya no solo están un poco vinculadas a lo que es la actuación o el maquillaje, el vestuario, que parece que eran como los las casillas donde más las veíamos, ¿no? Ahora la ves ves a la mujer en cualquier aspecto del de un rodaje y eso gracias a, a todo el trabajo que se está haciendo a través de pues asociaciones y demás, uh -huh. cada vez se visualiza más.
1: Eso es, en cualquier apartado técnico, ¿no? Si la persona está formada, lo mismo tiene sí, que exact. dar, que sea hombre, que sea mujer.
21: Exactamente.
1: Y en lo que se refiere a la interpretación, sí que hay mujeres que se quejan, que dicen yo es que yo a partir de cierta edad ya no no, no encajo en ningún papel. Bueno, sí, encajo en, en un papel determinado, pero no en muchos más.
18: Sí,
21: es cierto. Cada vez vemos y escuchamos a más actrices eh, que a lo mejor pasan de, de los 40, ¿no? Es decir, Oye, ya no me están dando papeles a lo mejor de protagonista o, o los papeles me están encasillando, ¿no? Y... No está no, no está pasando lo mismo en el sector masculino, es decir, no vemos lo mismo en hombres que el, el mismo problema que en estas mujeres. Y es algo que hay que trabajar realmente, hay que eh, ver por qué está ocurriendo todo esto y tiene también que ver mucho con la parte de dirección, de, de casting y demás. Es decir, hay que visualizar a la mujer no solo en un papel determinado, sino que puede encajar en cualquier tipo de papel, sin importar un poco la edad, ¿no? sino ...ver cómo encaja en, ese, en esa pieza... ...en ese largo o en ese corto que se quiere rodar.
18: Uh -huh.
1: Bueno, pues a debate hoy todos estos asuntos... ...y luego sí. hay que destacar, Carmen... Eh, ...la cantidad de talleres de guión, de técnico de sonido... ...de edición, de montaje, de dirección... ...que habéis preparado.
21: Sí, la verdad es que el objetivo era... ...visualizar todo lo que tiene que ver... ...o la mayoría de, la, de los, las de piezas importantes... ...que tiene que ver con, con un largometraje o un cortometraje... ...y lo intentamos y al final lo hemos conseguido... ...es decir, y hay gente muy muy buena, muy capacitada... ...y muy conocida también... Eh, ...dando estos talleres, muy premiados... ...y que es una suerte poder contar con ellos, la verdad... ...por eso son plazas muy limitadas... ...es una formación bastante personalizada... ...entonces la gente lo está viendo y lo está aprovechando... ...y estamos muy contentos con contar con estos profesionales, la verdad.
1: Y el que quiera ponerse en contacto con ustedes... ...¿cómo lo puede hacer?
21: A través de las redes sociales y a través de nuestro correo electrónico que es cineandocanarias.gmail.com Se puede poner en contacto con nosotros y apuntarse a los talleres, a través de las redes pueden ir viendo los talleres que van, van a ir pasando y ver un poco todas las actividades que estamos planeando. Eh, empezamos, arrancamos hoy y vamos a estar realmente hasta noviembre haciendo cositas, así que... ...pueden contar con nosotros durante todos estos meses.
1: Casi nada, ¿eh? hasta noviembre, previo a esto hay un gran trabajo.
21: Sí, la verdad es que nos espera un camino largo de, de muchos cines... Eh, ...contamos con grandes profesionales durante todo este camino... ...y estamos rodando un pequeño documental sobre el cine en Canarias... ...que esperamos visualizar en noviembre y cerrar uh -huh. con esto un poco este proyecto.
1: Bueno, a ver si luego se puede ver ese documental, Ojas, ojalá sí...
21: Sí, ojalá que sí. La verdad es que estamos poniendo mucho empeño en eso y, y pensamos que sí.
1: Y que bueno, también todo esto ¿eh? cineando sirve para mostrar a, a la ciudadanía en general, sobre todo a aquellos que de, re, desconocen ¿no? que en los cortometrajes, pero sobre todo en los eh, largometrajes, hay un grupo de trabajo enorme y un grupo, Carmen, muy especializado, como hemos comentado. ¿no? Es que siempre nos acordamos de la interpretación y de la dirección, pero detrás está fotografía, sonido, edición, está el montaje, está el guionista. y Hay que ponerlo en valor y también que, que es una oferta laboral y el que esté muy especializado en determinado sector, bueno, ahí tiene que aprovechar.
21: Exactamente, realmente vemos, la gente cuando piensa en una película, sea un largo, sea un corto, parece que solo visualiza al actor, porque es lo que ve realmente, y al director. Pero hay tanta gente detrás de todo ese trabajo, que es tan importante y tan imprescindible para que la pieza al final salga a buen puerto, que hasta el que te lleva el café es súper importante. <ríe> es decir, eh, tenemos que, que aprender a ver todo el trabajo que hay detrás de todo ese esa proyección que, que al final vemos, ese resultado final. Y realmente es un sector que si te especializas, si vas trabajando, si vas haciendo pequeñas cosas, te puede te, te engancha realmente y puede ser un futuro laboral muy bueno.
1: Sí, sí, así es. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Carmen, ya para terminar, algo que quieras transmitir a los oyentes acerca de Cineando o una invitación que quieras hacerlos.
21: Yo invito a todos los que nos están escuchando a participar en, en Cineando, que vengan a, al encuentro de mujeres esta, esta tarde a las 7 en el Centro de Cultura Visual de Gran Canaria y que se apunten a los talleres y que vengan y, y disfruten con nosotros del cine en Canarias.
1: Y con eso nos quedamos. Enhorabuena por este proyecto y por lo que habéis organizado. Carmen Heredia, coordinadora de Cineando, muchísimas gracias por estos minutos.
7: Un saludo.
1: Momento cultural en el programa Antes de ir a hablar de deporte Con nuestro compañero Jesús Rubio Hay que escuchar algo de música Y vamos con Rulo y la contrabanda Y Fito y Fitipaldis. Aún queda un sitio
22: ¿Dónde está Mi revolución No da igual Aún queda un sitio, si me quieres acompañar, intento evitar
9: conversación de ascenso o mantener mi sonrisa fingida, me da la impresión de taparme la cara Descúbreme si aún queda un sitio si me quieres acompañar
22: No sé por dónde ni cómo empezar por cuánto vendo mi mejor canción por dónde empiezo Confesar lo que soy No está mal
9: Mis botas conocen Cómo huele el suelo Quizás elegí Camino
22: equivocado Me voy pa' un lado por no caer atrás, muñeco barato, sin trampa ni carto, descubreme, de
9: aunque da un sitio, ven conmigo, aunque da un sitio, si me quieres acompañar.
22: ¿Por cuánto vendo mi mejor canción? ¿Por dónde empiezo a confesar lo que soy? ¿Por cuánto vendo mi mejor canción? Por donde empiezo a confesar lo que soy, no está mal. Soy el dueño de mis mejores momentos.
9: No quiero que esto suene a lamento. Soy el dueño de mis mejores momentos no quiero que esto suene a
22: lamento soy el dueño de mis mejores momentos Rulo
1: y la contrabanda Fito y Fitipaldi se juntaron en esta canción vamos a publicidad y a la vuelta, hubo bastantes ganas, llevamos un año hablando de fútbol, con Jesús Rubio, de conocer el análisis que va a dejar de ese partido que ayer enfrentó en el Eliodoro Rodríguez López al Tenerife y a la Unión Deportiva Las Palmas, y que como todos los oyentes saben, bueno, puede haber alguno que no, que esté un poquito despistado, terminó con el resultado 1-0 a favor del equipo local y que queda, por tanto, abierto, ¿eh? Realmente está abierto el partido de vuelta aquí en el Estadio Gran Canaria el próximo sábado desde las 8 en punto de la tarde con todo vendido Vamos a publicidad y hablamos con nuestro compañero de Unión Amarilla
7: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN Red de Emisoras Somos gente, somos radio FAICAN Red de Emisoras emitiendo desde Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura para el mundo escúchanos en internet www.radiofaican.com
13: Recuerda, ahora el Guachincha en Agüime, Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
19: Vuelven los colores, los sonidos, los olores y sabores De la Feria del Sureste Te esperamos del 3 al 5 de junio En la Avenida Dancite del Cruz de Arinaga Agüime. Nuestros productores y productoras vuelven a la calle para ofrecer sus mejores productos. Disfruta de una de tus ferias favoritas, la Feria del Sureste de Gran Canaria. ¡Contamos contigo! Organiza Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, Municipios de Agüímez, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
7: Somos música, somos información, somos entretenimiento, somos vida. Somos Radio Faicán, somos gente, somos radio. Visita nuestra página web www.radiofaiCan.com. Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com Faikan Red de
6: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Territorio Amarillo
1: Territorio Amarillo, ese espacio aquí en las mañanas de Faicán todos los jueves donde hablamos de deporte con nuestro compañero Jesús Rubio Jesús, buenos días muy
2: buenos días Álvaro, ¿qué
1: tal? Bien, realmente bien, los siguientes ya son conocedores del partido y del resultado Tenerife 1, Unión Deportiva Las Palmas 0 Un partido que había despertado, uy, como no puede ser de otra forma Una expectación brutal, casi inusual Porque nunca antes se habían medido en un playoff de ascenso a primera división El Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas Ventaja mínima para el Tenerife, ¿Cómo viste el partido Jesús
2: pues hay que reconocerlo para mí fue personalmente el peor partido de la Unión Deportiva de Las Palmas eh, posiblemente en los últimos tres meses desde que encadenó esa, esos 11 partidos consecutivos sin perder yo me quedo me quedo también con una de las claves fue la que yo iba también a los partidos que al fin y al cabo para muchos futbolistas era el primer partido de playoff de, de toda su vida y se notó ¿no? el equipo, se notó la presión que tenía encima se notó que los jugadores no jugaron como ellos bien saben y también por el ambiente que creó el Tenerife en su campo yo creo que era un poco voy a prever un poco un resultado más bien negativo en la ida, en la ida. yo creo que todos coincidamos en llegar viva la eliminatoria a la vuelta y así ha sido al fin y al cabo ha sido un 1-0, es cierto que también a mí lo que me tranquiliza un poco es que si en uno de los mejores partidos de los últimos tiempos del Tenerife coincide con uno de los peores de, de las palmas y queda 1-0 eh, y queda 1-0 y las palmas teniendo ocasiones para empatar el partido, la verdad que eso a mí por así decirlo me tranquiliza un poco más yo eh, me quedo con las palabras del capitán post partido que todavía queda 90 minutos en Gran Canaria y que se les hará muy largo el que si quiere pasar de ronda.
1: Ya que has comentado esas palabras de Jonathan Viera, vamos a escuchar al capitán, en este caso a Jonathan Viera. También hay más jugadores, Cardona, Kirian y el propio entrenador García Pimienta.
2: Yo
16: veo muchas fiestas hoy aquí. Así que nada, vamos a ver.
3: Nos vemos el sábado en el estadio. Nosotros tenemos plena confianza en nosotros. Nos quedan 90 minutos en, en nuestra casa, que... ...que Estoy seguro que, que la película va a ser muy diferente. Hay que
2: estar tranquilo, estaba diciendo lo mismo, eh, es un playoff, no es un derby, nos queda venir a casa. Al final es una ventaja de quedar cuarto, ahora tienen que venir ellos a nuestro campo, se han vendido las entradas
4: en mi hora, ahí vamos a hablar lo nuestro. Y dentro de las ocasiones que ellos han creado, pues han aprovechado una, nosotros también las hemos creado, hemos tenido ocasiones claras y hoy no hemos estado aceptados de cara al gol, por lo tanto, bueno, es un resultado que eh, se queda todo abierto para, para el sector en el Gran Canaria.
1: Bueno Jesús, fue una respuesta rápida, hombre, no hay mucho tiempo, desde ahora hasta el sábado, fue rápida, no, rapidísima, porque al término del partido ya estaban los jugadores pensando en el partido del sábado, pero incluso hasta advirtiendo o intimidando al rival, especialmente Jonathan Viera.
2: Exacto, algo, la, que acabo, la plantilla es consciente de que estamos en un play -off, no eran solo 90 minutos, había que plantear la eliminatoria a 180 minutos, yo creo que la Unión Deportiva Palma... También por, la palabra de los, por las palabras de los jugadores, que como tú bien comentas, son recién acabados del partido, pues son conscientes de lo que todavía queda y de la oportunidad que tienen ante sí. Al fin y al cabo, yo creo, creo que ya están dando por hecho que nosotros, la afición, vamos a marcar el primer gol del sábado porque estoy seguro de que los aficionados se volcarán con el equipo una vez más lo de ayer pospartido. Cuando el equipo llega al aeropuerto de Gran Canaria y dice recibimiento que le hace la afición, es una más de todo lo que está demostrado esta afición en las últimas semanas, ¿no? Se está volcando con el equipo, ellos son conocedores de ellos, y estoy seguro que el sábado nosotros mar marcamos el primer gol en la grada, pero eso sí, el equipo la verdad que va a tener que hacer muchas cosas distintas, porque el Tenerife, como ya se, se venía comentando durante la semana, Luis Miguel Rami aprendió muchísimo las dos derrotas en día contra la Unión de las Palmas, y ahora ha planteado de forma distinta a los y en mm. el primer round
18: pues se lo ha llevado.
1: Claro, ahí está el problema, ¿no? Eh, el equipo entrenado por Luis Miguel Ramis eh, supo desactivar en buena parte del partido de las armas de la Unión Deportiva de Las Palmas y supo también eh, atacarnos. Eh, eso es también Esa puede ser una de las preocupaciones, eh, si nos han cogido la medida o no.
2: Exacto, Álvaro. También para mí tiene mucho que ver y me parece bastante destacable que el Tenerife fue el partido ayer solo se vaya con una tarjeta amarilla. Para sí. mí el, el árbitro fue muy, muy, muy permisivo. La verdad que el, el Tenerife jugó al máximo nivel de, de lo que viene siendo la deportividad y para mí se merecía más de una amarilla. Entonces, si el árbitro da pie también a, que ese, a ese juego de parar el juego, muchas faltas mucho, un juego muy corroso por parte del Tenerife, el árbitro también ayuda, pues se vuelve más difícil todavía, yo creo que la clave del Tenerife, vio que era en, el, en, el, en las contras, sobre todo la banda de Álvaro Lemos un jugador que venía cosechando muy buenos partidos, pero que el día de ayer hay que reconocerlo se lo comen, porque Álvaro Lemos la verdad que ayer se vio eh, sobrepasado y el Tenerife supo explotar muy bien las bandas para, para correr a la contra también lo que a mí me gustaría destacar de las palmas, es que debería hacer más falta al inicio de la jugada, que no hay que tener miedo a parar las jugada desde el principio, porque en la primera ocasión que tiene el Tenerife, que es el tiro al palo La jugada viene desde un corner a favor de la Unión Deportiva Palma, Nadie decide hacer falta, sino aguantar, aguantar, aguantar Y al final pues casi lo claro. no marcan, yo creo Claro, claro, es que ellos tienen ellos, tienen, ellos tienen un
1: juego mucho más directo, está claro
2: Exacto, Álvaro, pues, y segura A ver, eh, el sábado saldremos de dudas Pero uh -huh. tiene toda la pinta de que el Tenerife va a venir a Gran Canaria A, a replegarse en bloque bajo e intentar salir a la compra
1: Sí, 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 tiene pinta, tiene pinta de ello y además atendiendo a las características de varios de sus jugadores, sobre todo algún atacante y los que juegan por fuera, es fácil que vayan a hacer eso. Por cierto, Ramis se quejó del arbitraje, pero eso da igual, 1-0 es el resultado y con eso hay que jugar el sábado. Peor partido, has dicho en el inicio, Jesús, de la Unión Deportiva Las Palmas en bastantes semanas. Mmm, ¿Dónde crees que pudieron estar las claves para este... Hombre, es que también veníamos de, de arrasar en muchísimas jornadas, ¿no? Esto es, es un golpe de, de realidad, te estás midiendo al Tenerife, quinto clasificado, equipo que juega para subir a primera división, pero quizás hubo aspectos no del partido, de algunas líneas de juego que no estuvieron a la altura de, la, de las expectativas y a la altura de lo que es una eliminatoria de este nivel.
2: Exacto Álvaro, para mí la que destaca sobre el resto y que allí hemos comentado durante muchísimas semanas que tal y como juega la Unión Deportiva de con sus características tiene que ser la más importante es la rapidez del balón en el centro del campo, al fin y al cabo ayer en la segunda parte se, había mucho tiempo, se vio durante muchísimos minutos que el Tenerife estaba muy cómodo esperando en bloque bajo por el equipo o sea, Las Palmas lo que tiene que hacer el sábado es mover con mayor rapidez el balón necesitamos de la mayor creación de Viera, Moleiro y Kiria, había muchas fases de la segunda parte en la que se veía que los tres cuartos campos estaban vacíos jugadores amarillos y solo eran jugadores blancos. Mm. Es muy difícil que si Moleiro Viera consiguen regatear al primero, se van a encontrar con cuatro defensas más. Lo que tiene que hacer la palma es jugar muy juntito y sobre todo lo que siempre destacamos, darle rapidez a la bola. La bola tiene que correr muchísimo, tiene que moverse de lado a lado hasta que el mago Jonathan Viera consiga encontrar ese hueco y, y, y marcar y marcar la ocasión que tengamos, porque esa es otra también a destacar la vuelta. La Unión Deportiva Palma obviamente va a tener sus oportunidades, pero no podemos fallar de cara a puerta, tenemos que ser un equipo efectivo, porque el Real eh, el Club Deportivo de Tenerife no te va a dar tantas oportunidades como si ha, ha hecho otros equipos. Así que las que tengamos, si queremos pasar de ronda, vamos a tener que ser efectivos. También hay que decirlo, calma, estamos un gol. Eh, cuando fue lo de, cuando fue la última ascenso con el Zaragoza, teníamos que marcar dos goles. Calma, tenemos solo que marcar un gol más que el Tenerife. En caso de empate en la prórroga, la Unión de Deportiva Palma es la que pasa de ronda, sí. Que tampoco volverse loco desde el principio. hay que plantear el partido con mucha calma y sobre todo los claro. jugadores que salgan a la Unión de Deportiva Palma tienen que tener cabeza porque si se dejan llevar por el aura que va a crear el estadio, que si a lo mejor el árbitro no es tirado, es más es más del Tenerife y demás, eh, esos son factores que tú no puedes controlar. Lo que se tienen que tirar los jugadores es tener carmen que en las ocasiones van a llegar y el gol va a llegar. Todos estamos seguros de que entre todos lo vamos a sacar el sábado pero hay que tener tranquilidad, Eso es solo un gol de diferencia, no hay que hacer ninguna marcha histórica, hay que tener calma porque el gol y la oportunidad van a llegar.
1: Sí, 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 sí son 90 minutos como mínimo, como mínimo, y es que ayer, ojo, hubo un momento del partido donde la cosa era preocupante, digamos en el último cuarto de hora de la primera parte, el Tenerife marca en el minuto 36, hay bastantes desbarajustes llega, ¿eh? el equipo local llegó bastante bastante con, tuvo ocasiones vale sí, ellos sacaron dos bajo el palo pero las sensaciones ahí eran o al menos a mí me parecían, eran malas y estaba muy cerca el 2-0 y menos mal que se salvó
2: Exacto Álvaro parece que minutos post el gol del Club deportivo Tenerife el equipo estuvo un poco noqueado y era el momento seguramente de, 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 de meter el caos definitivo no fue así, incluso como tú bien comentas Las Palmas tuvo esa oportunidad que todavía a día de hoy, científicamente no sé cómo se puede sacar ese balón debajo de la línea como hizo el, def el defensor no. del Tenerife, Mayotte, la verdad que es una acción extraordinaria pero sí que preocupa que esa esa situación del equipo gol que no se supo eh, recondicionar el partido hasta posiblemente el descanso y también en la segunda parte los últimos 15 minutos, yo posiblemente esperaba otra versión de la Unión Deportiva Las Palmas y que tirásemos mucho más a puerta, es cierto que tuvimos el balón como era lo más esperado del mundo Durante la segunda parte Pero ocasiones clara, clara de gol uh -huh. hayamos tenido uno o dos en la segunda parte yo Es cierto que me esperaba que la Unión Deportiva Palmas En los últimos minutos se volcase aún más En la portería contraria e intentase buscar el empate Yo creo que también que el equipo era consciente De que llevan 90 minutos más Y no querían liarla en el sentido de A ver si se iban a volcar los últimos minutos Y a una contra el Tenerife de hacia el 2-0 Y sí que se volvía todo
1: mucho M más Mucho más cuesta arriba en qué sí, 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 sí
2: Claro, confiemos en que este equipo de minuto uno en el Gran Canaria plante el partido de otra manera y ser conscientes de ello, que el gol de Tenerife puede llegar, pero que eso no nos saque el partido durante muchísimos no. minutos, porque no habrá tiempo que perder. Si el Tenerife y... marca un gol, pues nosotros tenemos que marcar dos más que ellos. Sí. y esa es la, con lo que tiene que ir el bueno, equipo.
1: Bueno, incluso se puede dar la posibilidad de terminar 1-0, terminar 1-0 la prórroga y pasa, ¿eh? La Unión Deportiva las Palmas. No, no hay penaltis en este caso. ¿Qué te pareció el cambio a la hora de partido? Que entró Robert y entró Michael Y se fueron Mújica y Gese Se quedó sin delantero el equipo
2: Sí, es cierto que Posiblemente Hay que decirlo, ese no jugó su mejor partido en, eh, en la primera parte con la unión de Última Palma y posiblemente era uno de los Primeros que todos pensábamos que iba a salir Para mí sí que es cierto que fue una sorpresa La salida de, de Rafa Mújica Porque como tú bien comentas, no tener nueve referencias En el banquillo <coughs> Perdón ...y que eso es lo que el, eh, el entrenador siempre ha destacado... ...que él quería un delantero de referencia... ...me sorprendió bastante... ...y sobre todo también el tercer cambio... ...la entrada de Pejiño... ...al fin y al cabo todos deseamos ya ver a Pejiño... ...deseamos que recupere ese nivel... ...porque será una alegría para los aficionados... ...pero yo personalmente creo que Benito... ...estaba aportando en las últimas semanas... ...muchísimo desde el banquillo... ...y yo creo que era un jugador... ...más necesario en el tipo de partido de ayer... ...yo creo que Pejiño me hubiese guardado esa bala... ...para la vuelta... Pe ...se notó el jugador que lleva muchísimos meses... ...fuera del, del terreno de juego... Aunque intentó cosas, no ha su mejor partido. Uh -huh. En cambio, eh, a, la, a esa posición de falso 9 de Michael Mesa, aunque Pimienta haya sacado en la rueda de prensa un partido que al fin y al cabo aportó muchísimo trabajo y demás, yo creo que el resultado lo aportó más Robert, que es cierto que tuvo dos una oportunidad que entró del sí. de área y tiró y otra que dio una asistencia, pero yo creo que los cambios no aportaron al equipo lo que necesitaba.
1: Uh -huh. Jesús, déjanos una porra de cara al sábado.
2: Álvaro,
1: yo confío muchísimo en este equipo, confío mucho en las palabras de tenía también, y yo confío en 2-0. Venga, 2-0, ojalá, ojalá sea ese 2-0, venimos ¿eh? en las últimas semanas acertando la porra, hay que confiar en que volvamos a acertar, eso quiere decir que pasará el equipo, yo confío en que Manuel Morales también ya nos dejará un resultado positivo. Y Jesús, bueno, vamos a, aunque sea en un minuto, a comentar la otra eliminatoria. Girona Ibar, que se va a jugar hoy el partido de ida a las 6 y el domingo a las 5 y media. No sé si crees que es algo favorito Leibar.
2: Pues Álvaro, sinceramente, es una eliminatoria que me tiene eh, ciertamente en duda. Son dos equipos que no están pasando por su mejor momento. Incluso más si cabe Leibar, que Leibar durante 92 minutos estuvo en primera división en la última jornada. Yo creo que fue un varapalo que se ha demostrado durante muchísimos playoffs que el equipo que queda la, que muerde a la dona en la última jornada de liga finalmente no consigue subir pero es que por el otro lado está el girona que sabemos que en playoffs no es su punto fuerte conseguir el ascenso y que también viene una dinámica muy negativa con respecto a las últimas semanas. así que es una eliminatoria que me gustaría ver este primer partido para ver qué conclusiones podemos sacar es cierto pues que por clasificación el eibar debe, debería ser favorito que es el que clasificado pero me es una eliminatoria que me despierta bastante curiosidad y que me gustaría ver hoy el partido para ver cómo salen los dos equipos y a ver si han cambiado el chico respecto a la Liga, o van a seguir en esa, en esa
18: dinámica. Uh -huh. Y
1: ya para terminar, Jesús, hay que hablar de baloncesto. Bueno, quedan las semifinales de la Liga Endesa, Real Madrid-Basconia hoy a las 9, primer partido y ya mañana el primer partido de la otra semifinal entre Barcelona y Juventud. Mm, Recordar, ¿no?, que este pasado domingo... Cayó el eliminado el club baloncesto Gran Canaria frente al Barcelona 2-0, si bien es cierto que se le plantó cara y, y bastante cara al equipo catalán, pero era lo esperado. ¿Qué valoración haces Jesús? No solo ya de esta eliminatoria, sino de la temporada donde nos entró en Copa del Rey ese fiasco de la Eurocup y bueno, eh, sí que se clasificó octavo el equipo en la liga ligandesa.
2: Pues Álvaro, sinceramente, con las aspiraciones que tiene al principio de temporada Gran Canaria y demás, yo sí lo considero un fracaso de temporada. Es cierto que te caja las puertas de Copa del Rey, es cierto que te caja las puertas de seguir pasando en un y te metes en la última jornada en los playoffs sin méritos propios, es decir, por el resultado de otros partidos. Para mí sí es un fracaso de temporada de Gran Canaria, y sobre todo donde se hace gran hincapié en esa Eurocup no Va a pasar durante, va a pasar much, muchísimo tiempo y el aficionado María todavía lo, lo va a seguir recordando porque todos somos conscientes de que era una oportunidad única, era una oportunidad única porque tenías un cuadro de clasificación más fácil que el resto y porque tenías el factor cancha ganado hasta incluso en la final. Si creo que es una oportunidad que, la, que el Gran Canaria no podía haber dejado escapar y durante la temporada es cierto que tuvo un momento, pues Copa del Rey, que el equipo alcanzó su mejor nivel, pero si hacemos un a lo largo de la temporada y con la plantilla que tenía el Gran Canaria, para mí es un fracaso, es momento de replantearse muchísimas cosas y por fin, se ha acabado su ciclo en Gran Canaria, y uh -huh. todavía se merece una temporada más. Ya se ha comunicado que ahora está en no va a continuar, así que veremos qué pasa
18: el próximo año.
1: Baja importantísima ¿eh? esta última. Y nos vamos a despedir, Jesús, felicitando a los seguidores del Real Madrid. Han pasado bastantes días, pero al final se, impuesto, se impuso, mejor dicho... Al Liverpool en esa final el sábado de la Liga de Campeones, después de haber hecho una participación brillante, sorprendente y se pueden acabar los calificativos después de eliminar al Paris Saint Germain al Chelsea, al Manchester City y al final se impuso al Liverpool. El Madrid, 14 veces campeón de Europa.
2: Justo campeón, lo veníamos comentando Álvaro, que el Real Madrid por el campeonato que había hecho se merecía poner ese broche final e histórico a una Champions que para mí resume el eh, global, todo lo que ha sido las últimas Champions de Real Madrid es el equipo más grande de Europa y posiblemente el equipo más competitivo de todo lo que hay ahora mismo en el panorama del deporte en general, ya no solo el fútbol para mí el Real Madrid su grandeza cruza fronteras y así lo ha demostrado, la decimocuarta lleva a casa y este Real Madrid que no, eh, no va menos sino que siempre con esa ambición y seguramente llegarán muchísimas más
1: Con esto nos vamos, recordamos Sábado, 8 de la tarde, Las Palmas, Tenerife, hay que remontar, no es, es la ventaja mínima, es 1-0, pero toca remontada, no es una machada, simplemente imponerse por más de un gol al Tenerife, hablaremos de ello la semana que viene Jesús, hasta entonces, que vaya todo bien, vaya lo que se viene por delante, feliz semana Jesús, un saludo.
2: Igualmente Álvaro y confiemos porque lo vamos a sacar todos juntos el sábado, hasta la próxima semana.
7: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: 11 de la mañana nos vamos a publicidad. Un placer ¿eh? hablar todos los jueves de deporte con Jesús Rubio. A la vuelta, boletín informativo y luego hablamos con la gente de Canarios Sin Alas que piden una solución ante los precios que consideran disparados de los billetes de avión.
7: Escuchas Faican red de emisoras Las Palmas 91.4 Somos gente somos radio
8: En Radio Faican contamos con 35 años de experiencia en la radiofusión Asesorando a cientos de empresas para publicitar sus productos y servicios ante la sociedad canaria. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial @radiofaican.com. Además puedes consultar nuestras promociones en la página web radiofaican.com. ¿Quieres ir a la última como a ti te gusta en tu corte de pelo? ¿Eres hombre o niño y quieres estar más guapo? Vente al salón de peluquería, Tomás. Además, para tu comodidad, nos cerramos al mediodía. Importante siempre para atenderte como a ti te gusta. Pedir cita al 928-69-4009. Apunta bien, 928-69-4009. En la calle Lino y Castillo 37, en las cuatro esquinas San Juan Telde. Tu pelo merece el mejor trato y cuidado. Siempre en manos de profesionales. Salón de Peluquería Tomás.
10: me quedo, me, quedo, me
7: quedo con... Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 25. 928 70 75 25 Faicán Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
11: Somos gente, somos
22: radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Antes de hablar con la gente de Canarios sin alas, vamos con la información más cercana rápidamente. El número de parados inscritos en las oficinas públicos de empleo de Canarias descendió en mayo en 5.239 personas con respecto a abril, un 2,63% lo que sitúa... En un total de 193.742 desocupados el paro en la comunidad canaria. Por su parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación el Centro de Formación para Prácticas de Tiro e Intervención de la Policía Local por un importe de 2.118.000 euros. El proyecto, que ha sido elaborado de manera conjunta entre las áreas de urbanismo y seguridad y emergencias, ya está publicado en la Plataforma de Contrataciones del Estado y las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de junio. Una vez se adjudique la obra, el proyecto contará con un plazo de ejecución de nueve meses. El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez.
3: Las Palmas de Gran Canaria licita su nueva escuela de tiro por más de 2 millones de euros y con un plazo de ejecución de 8 meses. De esta manera la policía local de Las Palmas de Gran Canaria contará con unas instalaciones únicas en Canarias, pioneras tecnológicamente. Técnicos de urbanismo y expertos en armamento de la policía local han determinado las mejores condiciones de estas instalaciones.
1: Cambiamos de asunto. La autoridad judicial al frente del juzgado de guardia en Las Palmas de Gran Canaria, el juzgado de instrucción número 8, ordenó el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza del presunto autor de la muerte del abogado Juan Betancor en Santa Brígida. El presunto autor de los hechos ha ingresado en prisión como supuesto autor de un delito de asesinato, uno de amenazas y dos delitos de detención ilegal. Los hechos se remontan al domingo 29 de mayo cuando el presunto autor de los hechos, un hombre que vivía con el abogado y su mujer, según indican los periódicos regionales Canarias 7 y la provincia y recoge Europa Press, quemó al letrado en su finca y amenazó a la esposa del mismo con un arma blanca. La investigación de lo ocurrido corresponde a la Guardia Civil que no ha facilitado información alguna. Hay más asuntos. La Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria ha comenzado a revestir el interior del túnel de Juan Luengo en la GC2 en Las Palmas de Gran Canaria. La actuación consiste en la instalación de 1.600 nuevos paneles de aluminio en una superficie de 8.400 metros cuadrados, es decir, 4.200 metros cuadrados en cada calzada y 2.200 metros cuadrados en cada margen. El vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo, Miguel Ángel Pérez del Pino, supervisó el inicio de las obras y explicó que el nuevo revestimiento interior que se está instalando en ambas calzadas y sus respectivos
4: márgenes. vicepresidencia sí, primera, Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad. Estamos instalando 1.600 nuevos paneles de aluminio en color blanco, muy resistentes y de alta durabilidad, que mejoran la iluminación interna dentro del túnel de julio Luengo al proyectar mejor la luz y que por tanto mejoran la visibilidad de los más de 53.000 conductores que diariamente atraviesan esta infraestructura de Gran Canaria.
1: Y el último apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias eleva a 11 los casos de virola del mono en el archipiélago 6 en Gran Canaria y 5 en Tenerife, tras notificar otro positivo, también un negativo, y 4 en estudio por posible diagnóstico de este virus en el último día. En cuanto a los cuatro nuevos casos en estudio, se han notificado al Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad para su análisis y corresponden a tres varones catalogados como probables y a una mujer como sospechosa. Todos tienen una evolución favorable y han sido detectados en nuestra isla. Terminamos con la información más cercana.
7: FICAN, red de emisoras. Somos gente, Somos gente. radio.
1: Son muchas las quejas, las críticas, eh, las voces que se alzan en contra de los elevados precios de determinados billetes de avión Una agrupación que se queja y se viene quejando durante tiempo son canarios sin alas, quien han pedido ya una solución para este precio que han considerado disparado de los billetes de avión, una solución para los canarios que viven fuera de las islas y para que tienen que asumir un precio que, que tantas veces para visitar a familiares, amigos, seres queridos, a su tierra natal, se convierte en un gasto excesivo. Para hablar de este asunto estamos con el vicepresidente de Canarios sin alas, Miguel Díaz. Miguel, buenos días. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Bien, realmente bien. ¿Cómo va todo para Canarios sin alas?
20: Bueno, pues igual que hace cinco años. No ha cambiado absolutamente nada.
1: ¿No ha cambiado Me nada pasa... o, o ha empeorado?
20: Ha ah, empeorado, ha empeorado, es lo que te iba a decir. La situación la situación es cada vez más complicada para los que tenemos familia en la península, para, para los que vivimos en la península eh, permanentemente. Eh, en mi caso particular, yo tengo a mi hija que tiene 13 años y vive en el País Vasco con su madre, y, y es indescriptible lo complicado que nos resulta mantener una relación normal padre-hija en estas circunstancias.
1: Claro, y es que hay que explicar a, a los oyentes ¿no? que uno se va a vivir a la península y ya está viviendo allí X tiempo y, bueno, eh, por diferentes motivos administrativos, eh, tantísimas veces se tiene que empadronar en el lugar que esté viviendo, deja de tener la residencia canaria y, al final, bueno a la hora de pagar los billetes, es que si no te hacen el descuento de residente, esto es carísimo
20: y aún con el descuento de residente es caro, También, es, también sí. es verdad. sí sí eh, Muchas eh, veces nosotros... compras el
1: billete y dices, pues menos mal el descuento. Y aún así con el descuento es caro.
20: Es caro, sí. sí Nosotros ya lo dijimos desde el principio, desde que se planteó el aumento del descuento del 75%, que estaba muy bien, pero que sin una regulación de precios era eh, un, un disparate. Era un disparate y dijimos que iba a pasar, lo que finalmente ha pasado, que es que las aerolíneas aprovechan ese mayor margen de los residentes canarios eh, en el precio para subir los precios eh, para todo el mundo, no solo para los residentes, sino para todo el mundo. Entonces, eh, cualquiera que vuele con regularidad se, se, se tiene que haber dado cuenta de que los primeros, el primer mes o los dos primeros meses después de la aplicación del descuento sí que se volaba muy barato, ¿Mm? pero después progresivamente y sin parar han ido subiendo los precios hasta que ahora mismo los residentes pagamos lo mismo o más que pagábamos antes.
1: Es increíble, ¿eh? Explicado uh -huh. así, esa evolución es que realmente es, es que es un abuso de, en cuanto al precio, es que es muy caro.
20: Muy caro, a mí me cuesta traer a mi hija, eh, una, un niño en edad escolar, una niña en el caso de mi hija en edad escolar, hay que tener en cuenta que solamente puede viajar en las fechas en las que los billetes son más caros, es decir, en las vacaciones de Navidad, uh -huh. de Semana Santa y de Verano. Eh, hay que tener en cuenta que si es menor, no puede viajar a las mm, 3 de la madrugada, a un aeropuerto que está a 400 kilómetros de su casa. Hay que buscar una alternativa eh, más cómoda y, y viable para un menor. A mí me cuesta traer a mi hija desde el País Vasco una media una media de 340 euros. Ya. Yeah. Cada viaje.
1: Es que es un importante, altísimo. Y no pueden decir que, como a veces ponen la excusa, que es por la distancia, eso no es así, porque coge cogemos cualquier aeropuerto al azar. ...casi, casi, de cualquier país de Europa... ...trazamos una distancia de 2.000 kilómetros... ...vemos cuánto vale el billete de, de ese viaje... ...y es que es muchísimo inferior a lo que estamos hablando.
20: Es un absurdo, es un absurdo... ...en Navidad yo hice un, una comprobación... ...y me salía más barato... ir a Madrid, ...encontrarme con mi hija en Madrid... ...y pasar la Navidad en Nueva York... ...que traer a mi hija sola desde el País Vasco hasta Canarias... Buah. ...es absurdo, mm -hmm. es absurdo que winter ...tenga un vuelo más barato... ...a Gambia que a Madrid... Que a, ...que a la península... ...cuando Gambia está a la misma distancia de Canarias que Madrid... ...son dos horas 40 de vuelo... ...a, a la capital del país de Gambia... ...y dos horas 40 de vuelo hasta Madrid... ...y sin embargo Vinter tiene los vuelos más caros... ...a la península que a Gambia... ...¿cómo es posible?
1: No, es que es, es increíble... ...el incremento del precio... ...que encima también repercute... ...no solo en estos casos que estamos comentando... Cualquier persona que es ajena a las Islas Canarias y que quiere venir aquí a, a Canarias y quiere viajar, cuando ven, porque muchos en, no son conscientes, ¿no? En la península y quieren venir a visitar Canarias y ven el precio y dicen, pero ¿cómo, ¿cómo es tan caro? Eso también repercute incluso en el turismo.
20: Pues claro, pero repercute, no, 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 no es que también repercute en el turismo, es que repercute sobre todo en el turismo, que es el motor económico de nuestras islas repercuten en el turismo hasta 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 puntos que la gente no se plantea. El, los, nosotros nos reunimos con Azotel en su momento, y la idea de Azotel de promover la creación de su propia compañía aérea, que al final, bueno, pues ahí está arrancando en, la, en, la, en Tenerife, con, junto con el cabildo de Tenerife, eh, nace esa idea por la desesperación de los hoteleros de que en, en un momento determinado ...los turistas nacionales dejaron de venir...
18: Hmm. ...y hay
20: épocas del año en las que son los turistas nacionales... ...las que mantienen el turismo...
1: ...claro, claro, es, es así... ...en determinados momentos del año... ...es que con esos 300, 400 euros... Pff, ...te da para... bueno, ...no solo para el billete de avión a, a cualquier otro sitio... ...billete de avión y parte de la estancia...
20: ...mi pareja es de Madrid... Hmm. Y, ...y su hermano no ha venido a visitarnos... ...eh nunca desde que ella vive aquí y su madre tampoco porque es imposible pagar un billete de avión para un no residente tenemos que ir nosotros a Madrid con una frecuencia determinada para para que ella pueda tener un contacto con su familia ya pero claro eh, para mí hacer eso con mi hija es una locura porque yo en Euskadi no tengo un sitio donde dormir no tengo una cocina en la que cocinar entonces no es que bueno pues vaya usted a ver a su hija al País Vasco que le sale con el descuento de residente sí pero tiene que pagarme un hotel tiene que pagarme comida etcétera 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 Claro, y, y, y además mi hija tiene aquí más cosas, no solo a su padre, tiene su casa, tiene a sus tíos, a sus primos, un abuelo, incluso un hermano vive aquí.
1: Sí, sí, no, y esto implica además que el canario que esté viviendo en la península, de cualquier manera, intenta no perder la residencia.
20: Sí, no, pero al final la tienes que perder. Claro, claro, claro. Si tú quieres una atención médica, escolarizar Eso a tus hijos, es. etcétera, etcétera, tú tienes que empadronarte, además es la ley te obliga a empadronarte en el lugar en el que resides la mayor parte del año. Y si resides... Eh, menos de seis meses, pues sí, puedes mantener la residencia en Canarias. Pero si resides más de seis meses, la ley te obliga a empadronarte en, el, en la población en la que resides. Entonces es, una, es un poco absurdo decir que tenemos que incum incumplir la ley para poder seguir volviendo a casa cuando nos apetezca volver a casa. Es muy absurdo. Y eh, también es muy absurdo que, por ejemplo, en la península, cualquier peninsular, ...que viva en una, en una provincia, en una ciudad lejos de la, de la suya de origen... ...tiene un montón de alternativas para volver a su casa... ...tiene entre otras cosas un tren subvencionado por todos... ...incluidos los canarios que no lo usamos.
1: Sí, sí, no, no, puede volver de cualquier manera... ...en coche, en guagua, en tren, en avión y, o en bicicleta casi, casi o si en, quiere.
20: O en moto, o en bicicleta, o en coche compartido como le dé la gana.
18: <ríe> Tal cual. Pero
20: nosotros solo tenemos el avión, el avión es nuestro tren... Y eso es lo que, esa es la idea que tiene que calar en la clase política, que tienen que entender que el avión es nuestro tren y que hay que tratarlo igual que se trata al AVE. El AVE tiene una obligación de servicio público, unos precios máximos de referencia fijados por el Estado y una subvención que pagamos todos los españoles para los billetes del AVE. Y tiene una variación de precios que no supera el 12%. En, en las, las más caras, la diferencia entre los billetes más baratos y los más caros en relación a la época del año o a la hora del día, la, la variación es mínima. Mientras que los billetes de avión entre la Península y Canarias tienen una variación que llega hasta el
1: 300%. ¿Y cuando se han reunido con eh, políticos, qué os han transmitido?
20: Eh, me alegra que me hagas esta pregunta, <risa> aunque suena tópico. Eh, la, lo que nos transmiten los políticos siempre es mucha empatía, que están de acuerdo con nosotros, que sí que efectivamente hay que hacer algo. Incluso algunos nos han propuesto algunas soluciones que podemos tomar como... ...transitorias, digamos... <coughs> ...perdón... ...sin embargo... ...al final... Eh, ...queda demostrado algo que ya he repetido varias veces estos días... ...y es que... ...los políticos canarios... ...sea cual sea el partido... Eh, ...al que estén adscritos... ...pero los políticos canarios... ...que son elegidos por los canarios para que nos representen territorialmente... ...tanto en el, en el Congreso... Eh, de, de, en, el, ...en el Parlamento de España... ...como uh -huh. en el Senado... ...no... Son representantes territoriales. No representan los intereses de los canarios que les han votado. Representan sus propios intereses y los de sus propios partidos. Por lo tanto, si a uno se le ocurre una idea, el otro, por muy canario que sea, como no se le ha ocurrido a él ni a nadie de su partido, la va a rechazar. Y es lo que ha ocurrido desde hace cinco años y lo que seguirá ocurriendo. Porque tenemos una clase política instalada en la mediocridad y en la defensa de sus propios intereses y no en los intereses de los ciudadanos que les votamos.
1: Sí, porque en este caso, visto desde fuera, el que no es político casi cree que debería haber unidad en, en, en torno a este asunto, en torno a los,
20: al precio de los billetes. Efectivamente. Digo yo, digo yo que si nosotros, canarios, les hemos votado para que nos representen y defiendan nuestros intereses como canarios, es su obligación hacerlo y no defender los intereses de su partido, sea cual sea su partido, ya sea su partido, un partido... Eh, de, canario no, no, nacionalista o, o nacido en Canarias, o sea un partido de nacional al final, cada uno va a defender los intereses de su partido y los suyos propios porque porque lo, son de, de, de cuatro dentro de cuatro años tengo que conservar el asiento, tengo que defender mis propios intereses o los que le diga su partido que tiene que defender entonces al final no hay unidad, cuando tendríamos que estar viendo a todos los políticos canarios, sea cual sea el partido al que representen unidos en determinadas cuestiones, es no solo esta cuestión, sino en otras cuestiones que afectan al archipiélago. Y lo, lo que vemos es que cada uno tira de la cuerda en un sentido diferente y al final no hacen absolutamente nada. Y dentro de cuatro años les volvemos a votar y siguen teniendo su sillón.
1: Sí, ¿no? y al final pasa el tiempo, los precios siguen así de elevados, incluso en algunos momentos eh, subiendo y disparados. Soluciones que se proponen en regulación de precios.
20: Para nosotros la única solución viable es un, la, el establecimiento de una obligación de servicio público en todas las rutas entre Canarias y la península, que, que funcione exactamente igual eh, como lo hace en, la, en las conexiones interinsulares, que como todos sabemos tienen obligación de servicio público. Eh, al, al implantar este sistema de servicio público, el Estado puede eh, poner una regulación de precios, poner una tarifa máxima. Es decir, el billete más caro en la temporada más alta, en el vuelo más caro de ese día, no puede superar lo que el Estado diga que no puede superar. Y entonces aplicar el 75% de descuento sobre ese precio máximo, no sobre lo que la compañía quiera. Tú fíjate ¿Mm? que cuando se cuando se empezó con el 75% de descuento, el, el ministro de Transportes de aquel momento, que no recuerdo quién era, de cuantas hoy, dijo que se había calculado... ...en torno a 400 millones de euros de gasto en la subvención al aumentarlo del 75%. Ya vamos cerca de los... ¿Perdón?
1: No, no, no he dicho nada. Yo creo ah. que se ha metido se ha como una voz. Yo también he escuchado algo.
20: Sí. <risa> pues, actualmente esos 400 millones de euros se han convertido en casi 800. Y no es porque se vuele más. Es ya, que es más caro.
1: pero hay que, es que en ese caso es una inacción política, como ese dinero de todos, da igual. Se presupuesta 400, luego son 800... Limita el precio, haz que sea servicio público y ahí no te gastarás, no habrá ese doble de gasto de 400 pasar 800. Es que parece que da igual.
20: Da igual, da igual. Es que yo no sé si es el poder de las compañías aéreas de, o, de, o de las agencias de viajes, pero esto no cambia. Y, y si te pones si te pones a pensar, al final el, el dinero que se está gastando de, de extra lo pagamos todos, los canarios y los peninsulares y los baleares y los ceutíes y los melillenses. Todos lo pagamos. Porque es un incremento que casi duplica lo que se presupuestó en un principio. Y, y nos amenazan, las ¿hmm? compañías aéreas nos amenazan continuamente con que si se llegara a implantar una obligación de servicio público eh, nos íbamos a perder eh, conectividad con la península.
1: Bueno, esa amenaza, pero los aviones van llenos casi siempre y si se marca un precio que tenga eh, un margen de, de beneficio, más que de
20: sobra, es que esa amenaza y más se llenarán, y más se llenarán. Yo he volado dos veces esta semana, he ido a Madrid y he vuelto. Eh, en un vuelo, en, en, los dos vuelos entre semanas, no, no en fin de semana ni en festivo, sino entre semanas. Eh, los dos vuelos por la tarde. En un, un avión que era un avión grande, de tres filas mm -hmm. de asientos, de, 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 de tres por tres, vamos, lleno hasta la bandera. Y en el vuelo de vuelta, lleno hasta la bandera. Sí,
1: yo también me desplazo habitualmente a la península y va lleno el avión.
20: Siempre va lleno. Pero lleva lleno,
1: es verdad, ¿no? es que va lleno.
20: Sí, sí. Porque no tenemos otro medio de transporte y, y, y tenemos que pagar lo que nos digan que tenemos que pagar.
18: <risa> bueno,
20: si y, yo he pagado, y si yo me cuento de residente, 55 euros eh, por trayecto, un peninsular paga cuatro veces más de lo que he pagado yo.
1: Ya. Sí, no, es que hasta con el descuento es caro. Ya a veces cuando marco la casilla de descuento digo, pero lo, lo, ha, lo ha calculado bien. Sí. Y... sí, sí. <ríe> Porque el de importe digo, pero sí, bueno, ha bajado, pero tampoco ha bajado tanto. Y ya para qué comentar lo que se quiere eh, implantar, menos mal que hay una prórroga hasta el año 2030 del impuesto verde a, a los viajes aéreos.
17: Bueno, ya, ya,
20: ya, es, ya es, apaga y vámonos. Hombre hay que echar el cierre a las hay que, ¿Sabes? Si los precios de los billetes de avión siguen subiendo y encima los graban con una tasa más, hay que echar el cierre. Hay que echar el cierre. Si, si cada viajero que viene a Canarias a visitarnos tiene que aumentar su presupuesto en 100 euros solo para el transporte, son 100 euros que no se va a gastar aquí.
1: Sí, no, 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 y que está claro que al ser una región ultraperiférica no se debe grabar con ese impuesto a los a los vuelos que vengan aquí a, a Canarias. No, porque al final hay una competencia enorme también de destinos en el resto del mundo.
20: Hombre, es que no faltan destinos turísticos. Canarias es un destino magnífico, probablemente el mejor de Europa. Sin embargo, hay otros destinos que también son magníficos y que si no están grabados con ese impuesto y resulta más barato ir, pues al final por mucho que nos guste Canarias, terminamos yendo a otro sitio.
1: Sí, es verdad que en el caso del turismo nadie se está quedando atrás y muchos están dando, muchos países también, pasos agigantados y, y ya ofrecen destinos y destinos interesantes. Así que siempre es una amenaza, siempre es una competencia importante para Canarias en ese aspecto.
20: Y en, y en los últimos años han entrado mercados nuevos al turismo hmm. en dentro de Europa, muy atractivos que, que, y muy baratos.
1: Así es, así es. Miguel, y ya para terminar, ¿cuáles van a ser los próximos pasos que se van a dar desde Canarios sin alas?
20: Pues los próximos pasos van a ser los mismos que hemos venido dando hasta ahora, aunque parezca que estamos en el Día de la Marmota continuamente, pero tendremos que seguir reuniéndonos con, con representantes de partidos políticos y tendremos que seguir haciendo ruido y que se nos escuche tanto como sea
1: posible. Y a ver si toman ya de una vez cartas en el asunto en, en, y buscan una solución a los unos precios que están absolutamente disparados de billetes de avión entre la península y Canarias, Canarias y la península. Miguel Díaz, vicepresidente de Canarios Sin Alas, muchísimas gracias por la explicación y muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo.
20: Muchísimas gracias a ti.
7: Ha sido
1: el último protagonista del día. Nos vamos a ir a publicidad y, a la vuelta, regresamos ya para echar el cierre, es decir, conocer las noticias que tienen diferentes medios digitales en estos momentos.
7: Faikan, red de emisoras. Somos gente. Somos radio. La publicidad
8: en radio funciona y en Radio Faikan. Contamos con la mayor red de emisoras de Gran Canaria. Su publicidad llegará a cualquier municipio de la isla. Solicita información sin compromiso en el 928 70 75 25 o en email comercial .com y benefíciate de nuestras ofertas con motivo del 35 aniversario de Radio Faican.
7: FAICAN Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofaikan.com. FAICAN Red de
6: Emisoras Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán. Con Álvaro Fernández.
1: Rápido el cierre, nos vamos con Canarias 7.es. En estos momentos, condenado estoy, yo asumo lo que hice, declaró el asesino del abogado Juan Betancor. El investigado alegó que consumió cocaína y alcohol y que se había intentado suicidar antes de atacar al letrado. La afición amarilla lo tiene claro, vamos a ascender y hay una imagen de ayer en el aeropuerto recibiendo al equipo. Otros asuntos, el paro cae en mayo en Canarias en 5.239 personas y los afiliados a la seguridad social aumentaron en 2028 en mayo en Canarias y a juicio por abusar de una menor que captó en una red social en La Palma. La provincia punto es, la distancia no hace el olvido Y bueno, se ve ahí una imagen de la afición ¿Qué pasa si la Unión Deportiva Las Palmas queda 1-0 contra el Tenerife en el partido de vuelta de playoff? La fiesta que cabrea Viera, es todo sobre el partido Pero hay más asuntos, el paro descendió en mayo en Canarias en 5.239 personas, un 2,63% La jueza envía prisión al presunto asesino del abogado Juan Betancor Nuevo, nuevo plan de empleo para Canarias 42 millones para formar y dar trabajo a 5.000 isleños Noticias de ámbito local, en este caso de agencias eh, Habla también de los datos del paro, se sitúa el número de desempleados en 193.742 personas inscritas en las oficinas del paro. Canarias y el Estado firman el PIEC para combatir los efectos es decir, el plan de empleo que venimos comentando Para el empleo de la crisis sanitaria y del volcán Canarias recibió 1,1 millones de turistas internacionales en abril Con 1.481 millones de gasto. Y Canarias eleva a 11 los casos confirmados de viruela del mono Y ya simplemente nos quedan las agencias de ámbito general Feijó saluda que baje el paro Pero cree que el dato está maquillado porque los fijos discontinuos no computan el paro baja de los 3 millones por primera vez desde 2008 tras reducirse en 99.512 personas en España. Con esto nos vamos, son las 11 y media de la mañana. Recordamos que a la una llega el doctor José Luis Vázquez y a las 2 Manolo Morales con Faicán Deportivo. Por nuestra parte esto es todo, os invitamos mañana a un programa especial que vamos a hacer desde Valle Seco, en el horario habitual. De, de las mañanas de Faicán, estaremos en Valle Seco, bueno, con diferentes protagonistas vamos a adelantar algo del programa y destacaremos diferentes aspectos ¿eh? muchísima información y actualidad que tiene que ver sobre Valle Seco, a las 9 y 5 estará el alcalde Damaso Arencibia en nuestros micrófonos, a las 9 y media José Luis Arencibia Quintana, quien es teniente de alcalde y, y bueno, y también es entre otras cosas concejal de diferentes eh, concejalías que dirige estará Juan Pérez que es empresario de Valle Seco pasará el párroco por, por supuesto estará Carlos Delgado comisionado de la sala Arte Sacro. Mm, vamos a hablar de Sidra, vamos a hablar de las carreras de caballos, de la naturaleza de la zona comercial abierta vale, de otras tantas actividades que tienen lugar en Valle Seco con esto ya sí que sí, nos vamos, ponemos punto y final y nos citamos para mañana, pero esta vez lo haremos desde Valle Seco. Que vaya bien el día. Un saludo. Hasta mañana. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a once y media.